0: Was wollt ihr zum Teufel? Äh, wo genau ist der Notfallort? Das ist out. Mhm. Das ist out. Da habe ich eine Studie drüber gemacht. Habe das nämlich verglichen. Die beiden fragen, wo genau ist der Notfallort und in welcher Stadt ist der Notfall? Und gewonnen hat? In welcher Stadt? In welcher Stadt ist der Notfall, genau. Die Leute sind danach komischerweise still, was sie bei wo genau ist der Notfallort nicht sind. Und bei wo genau ist der Notfallort bietet man auch die Option zu sagen, im Garten, hier im Rewe, am um, um Sportplatz hier vorne, in, in Oberburg. Äh, äh, nee, das funktioniert ja nicht. Also das ist tatsächlich, ähm, ich habe mir das einen Monat lang angeguckt oder ich habe die Disponenten da Statistiken führen lassen, beziehungsweise mhm. habe da so Zettel, habe eine Versuchsgruppe gemacht, eine Vergleichsgruppe. Die Versuchsgruppe hat die neue Frage genommen die Vergleichsgruppe hatte dementsprechend die alte Frage. Und ich habe verglichen. Ja, worauf springen die Leute besser an? Ja. Wo, kriegt man, wo kriegt man bessere Informationen her? Ja, und wo, wie kann man schneller die Gesprächsrunde nehmen? Und da hat gewonnen... In welcher Stadt ist der Notfall?
1: Und mit diesen kleinen Fragen beschäftigt man sich mittlerweile auch in der Leitstelle. Und damit herzlich willkommen bei Retterview. Ich finde Das ist eigentlich ein gutes, <lacht> gutes Intro schon mittlerweile. Ja. Ähm, Aber jetzt muss ja erstmal das
2: Intro kommen. Eigentlich. Genau, jetzt
1: machen wir eigentlich erstmal das Intro. Hold
3: up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.
1: Retterview. Gedanken und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit Sprechwunsch und Sammy Split.
2: Aus dem wunderschönen San Francisco des Rheinlandes. Ähm, zumindest so bergisch hier. Also Wir sind hier in Remscheid. Ich weiß nicht, wer schon mal in Remscheid war. Ähm, und ob das so typisch Remscheid ist. Ich werde es gleich mal fragen. Aber Christian und ich sagten, hier fehlt noch die Straßenbahn. Hier geht es nämlich wirklich. Ähm, rauf und runter wie in San
1: Francisco. Steil bergab und bergrauf. Also wirklich, äh, wir haben schon versucht, ein Foto zu machen, aber noch kein schönes äh, Porträt gefunden. Genau. Mal gucken, ob wir das noch schaffen. Äh, werdet ihr dann bei Instagram oder sonst irgendwo sehen, beziehungsweise habt ihr schon gesehen, ja. Ähm, aber mal nicht so viel über Remscheid, sondern wir haben natürlich wieder einen Gast hier bei uns. ja. Und äh, Luis hat ihn eingeladen. Ich habe ihn kennengelernt, kennengelernt
2: und dann äh, eingeladen, genau, mhm. denn wenn man sich äh, vernetzt und sich auf, äh, auf, auf wissenschaftliche Kongresse begibt, dann lernt man die ein oder andere interessante Persönlichkeit kennen und viele haben sich ja von euch das Thema Leitstelle gewünscht, ähm, das sagenumwobene Thema, man hört nur Stimmen. Ähm, eigentlich sieht aber nie Gesichter und auch heute wird man leider nur Stimmen hören, <lacht> vielleicht ein kurzes Gesicht am Cover sehen, aber ja, wir sind bei einem Leitstellendisponenten und nicht bei irgendeinem, sondern jemandem, der sich wirklich äh, intensiv mit dem Thema Leitstelle äh, befasst hat über die Jahre, jetzt auch zuletzt eine groß angelegte Studie veröffentlicht hat, über die Ergebnisse sprechen wir natürlich gleich und damit begrüßen
1: wir den Raphael Trautmann, hallo.
0: Hallo, ja, vielen
1: Dank. Das ist aber auch eine Stimme, die, die würde man noch mal gerne hören. Ne? Also sonst, Le Leitstädte-Disponenten sind ja immer sehr so, hi, <lacht> was gibt es, was will die 15 schon wieder?
0: Ja. <lacht> Nein, so bin ich nicht. <lacht> aber ich möchte an der Stelle nochmal kurz festhalten, dass äh, Remscheid nicht zum Rheinland gehört, sondern okay. zum... <lacht> Westfalen. Boah. Das, das ist frech. Zum Berge, Bergischen Land bitte, Bergisches ja, Gott Land. Gott sei Dank hast du das
1: gemacht. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie viele uns nur deswegen eine E-Mail geschrieben hätten jetzt dann. Ja, das kann
0: ich mir nämlich vorstellen. Aber als äh, Mini-Lokalpatriot muss ich doch leider darauf bestehen, dass Remscheid und Solingen und Wuppertal und einige andere Städte auch nicht zum Rheinland gehören. Die Grenze, die ist ähm, ja ein bisschen weiter Richtung Westen. Und auch im Osten kommt Westfalen, also wir sind quasi genau mittendrin.
2: Ich hätte das jetzt tatsächlich, ich, ich dachte, weil es gibt ja genau zwei Rettungshubschrauber, den Christoph Rheinland und den Christoph Westfalen. Ähm, und deshalb dachte ich jetzt, die könnten nur eines von beiden sein. Aber zu euch kommt dann einfach gar kein Intensivrettungshubschrauber, wenn einer gebraucht wird, oder?
0: Nee, die fliegen wir dann selber. Wir haben so einen äh, Zusammenklappbaren in der Garage stehen. Nein, nein, das sind ja auch die beiden Intensivtransporthubschrauber. Ähm, aber trotzdem, also wir sind das Bergische Land.
2: Gut, schön, dass das geklärt ist. <lacht> ähm, ja, äh, kannst du uns mal so ganz kurz, also du bist jetzt natürlich Leitstellen, das haben wir schon gesagt, aber viele werden natürlich dann direkt fragen, wie kommt man eigentlich in die Leitstelle? Insofern und vor allem dann bei dir noch viel interessanter, wie kommt man eigentlich zur Forschung? Ähm, kannst du uns mal so ganz kurz deinen Lebensweg darstellen? Als junger Abiturient, Realschüler,
0: ja. Hauptschüler. Ja, es war einmal ein kleiner Abiturient, der ist Raphael. Nein, Quatsch, Spaß beiseite. Ich bin, wie viele andere auch, über den Rettungsdienst tatsächlich in die Feuerwehr reingerutscht. Das war schon immer so ein Kindheitswunsch, das lag ein paar Jahre brach. Und irgendwann fragte mich da mal mein damaliger bester Kumpel immer, ich bin ja beim Roten Kreuz, willst du da nicht auch mal mitmachen? Ja, hab ich gesagt, naja, kann ich mir mal angucken. Naja, und da habe ich Blut geleckt. Und ähm, ich habe dann sehr schnell die Ausbildung zum Rettungssanitäter absolviert und war dann quasi mit äh, zarten 18 Jahren, also Mitte der 90er, auch schon im Rettungsdienst tätig. Und ja, so die ersten Berührungspunkte äh, mit dem Rettungsdienst waren natürlich eine... Gezwungenermaßen auch mit der und da habe ich mir immer schon gedacht, boah, ey, das kannst du, glaube ich, besser. Das kannst du besser, weil wenn man <lacht> mal zurückdenkt, so äh, Mitte der 90er Jahre, da gab es keine standardisiert, da sind da sind quasi fast noch Listen äh, geführt worden. Da gab es dann drei verschiedene Stifte: Rot waren, glaube ich, Brandeinsätze, Blau waren Hilfeleistungen und Grün waren Rettungsdiensteinsätze. Und also dann also,
1: kamen über das Telefon wahrscheinlich auf der Wache noch, ne? Ja, tatsächlich. Ja, es gab ja noch keine tatsächlich. Handys, so ja,
0: wir ja, hatten auch ein Funkgerät. Ah, okay. Rotkreuz ja, ja. Solingen, kommen. Ja, ja richtig, genau. Das kennen einige
1: die von euch, die jetzt anfangen, auch nicht mehr analogen Funk. Ja, glaube, dann, das, das war also so Digital, schön. Digitalfunk. Das ja, waren fünf Tonfolgen, ne? Ja, und wehe, du hast mal irgendwie die dritte Zahl umgestellt. Dann piept das Ding in einem Ton, hast du dich, also. <lacht> ja. Ja, Unterband, Oberband. G und W, Wechselband und was das andere? Naja, das
0: war Unterband und Oberband, falls ich dich kurz korrigieren genau, genau, darf. Ja, ja. Und Wechsel sprechen und Gegensprechen. Genau, ja. Da hast du dir einen Entgegner genau. ausgesucht hier, mein Freund. Ja, nee, alles gut. Ich, das,
1: ich fand das immer super interessant. Und irgendwann ja, kam dann ja. Digitalfunk und dann war alles, was ich mal
0: irgendwann in der Funkausbildung lernen durfte, ähm, ja, für die Katze. Ja, ja, das war ein bisschen schade. Ne? Aber Digitalfunk hat auch seine Vorteile. Aber ähm, ich wollte mal noch kurz ausführen, warum ich denn überhaupt an die Lehrstelle gegangen bin. Ich sagte ja schon, ich glaube, ich kann das besser und dann war eigentlich ähm, der Wunsch da, in die Landstelle zu gehen. Aber da wir uns ja hier in Nordrhein-Westfalen befinden und es tatsächlich bis vor ganz kurzem überhaupt gar keinen anderen Weg gab als über eine Berufsfeuerwehr, habe ich mich damals nach der Assistentenausbildung, die ich dann angeschlossen habe, ähm, auch beworben bei drei Feuerwehren, hätte bei dreien anfangen können und habe mich dann für die entschieden, bei der ich jetzt eigentlich noch bin und... Naja, und ähm, die Gruppenführerausbildung braucht man auch in Nordrhein-Westfalen und das habe ich dann auch alles relativ schnell geschafft und bin dann im Grunde genommen seit 2005 mehr oder weniger unterbrechungsfrei in der Leitstelle. Ich war zwischendurch noch vier Jahre bei einer äh, großen Berufsfeuerwehr im Rheinland, die nicht Köln heißt, aber nach vier <lacht> Jahren hat mich das dann zurückgezogen in meine äh, jetzige Dienststelle. Naja, und dann macht man halt eine Leitstellenausbildung, einen Leitstellenlehrgang. Und den besteht man dann und dann darf man in der Leitstelle sitzen.
2: In NRW zumindest, vermute mm -hmm. ich. Denn wir ja, werden gleich noch nicht. erfahren, die Leitstellen plagt das gleiche Leid wie den Rettungsdienst. Nämlich, es ist überall anders. Also man kann jetzt nicht sagen, nur weil es bei ihm in der Leitstelle so ist, ist das jetzt repräsentativ
0: für jede andere Leitstelle in NRW. Das stimmt. Also in NRW ist es überall gleich. Aber hm. wie du das ja schon so schön gesagt hast, die Heterogenität schlägt quasi alles und gerade in den Leitstellen. Hm. Das ist schon interessant.
1: Also wir beide haben den gleichen Anfang auch mit der gleichen Organisation und auch so, möchtest du einfach mal mitmachen und dann, ich weiß nicht, wie es bei dir so lief, Luis? Ich habe einfach ein FSJ gemacht. Achso, du genau. hast du einfach direkt beworben, bei mir war es auch so, eigentlich hatte ich überhaupt keinen Plan und wollte auch gar nicht so in, das, in den medizinischen Bereich rein und dann hieß es so, ach, mach doch mal mit, so als 14-Jähriger Stöpsel und dann… Ja. Schön, Jugendrotkreuz, genau, ne? Jugendrotkreuz. Aber da, da war es noch so: da hat die Bereitschaft gerade so eine Jugendgruppe ausprobiert. Da gab es ja. das Jugendrotkreuz, zwar, aber man hat gesagt, wir nehmen die mit, ab 15 schon mal mit auf Einsätze, so ja. auf Absicherung. Das war. <lacht> Na, dann haben wir haben die Hansesel bei uns, da war auch so das erste äh, große Ding. Und dann wurde die Gruppe leider aufgelöst. Dann musste ich ins Jugendrotkreuz. Aber oh dann haben einen Gruppenleiter gemacht, Wettbewerbe, Ausbilder, Gruppenleiter, was man nicht alles hat. Juleika. Und, <lacht> und dann ging es hoch in den Katschutz.
0: So, hast eine riesen du Karriere gemacht, Rettung.
1: ne? Hat auf jeden Fall Spaß, ja. ja. Und du bist so das leitstellen gestellt Ich fand, wenn die TEL bei uns auf Einsätzen stand, da wollte ich da eigentlich auch immer rein. Ich habe auch immer gefragt, wie kommt man da hin? Hm. Also man musste bei der Feuerwehr arbeiten, sonst geht das nicht. Da war ich total enttäuscht eigentlich. Also meine Welt wäre es auch gewesen. Aber jetzt ja, aber du kannst los. immer noch. Du kann, es, kann, es ist
0: noch nicht zu spät. Und gerade da oben in Mecklenburg-Vorpommern mhm. stehen dir eigentlich alle Türen und Tore offen. Bestimmt, wenn ich nicht in
1: Rostock-Leitstelle mache, da muss ich bei der Feuerwehr sein. Ja, du kannst auch ja nach Greifswald ja gehen zum Beispiel. nach Stralsund, genau.
0: Oder Kreis-Rostock. Ja, genau. Gibt genau, auch noch. So ein,
2: so ein Semi-Splint in die Leitstelle wer weiß ich jetzt noch nicht. <lacht> wollen sie einen Notruf <lacht> wählen? Genau. Genau. Aber... Ähm, ja, da, also man du, Wortfindungsstörung. Genau, eine Frage, die man sich ja so, so, so stellt, ist, ähm, was macht man eigentlich in der Leitstelle? Also ähm, man hat wahrscheinlich ganz normale Dienstzeiten so, aber was man weiß, man hat sie irgendwie nicht am Stück. Das bedeutet, man hat nicht so diesen Also die Dienstzeiten sind ja völlig anders, das Schichtmodell und ähm, ja auch der Arbeitsalltag. Also ähm, sitzt man mhm. Wie genau funktioniert das? Wenn du morgens, wann bist du beim Dienst wo setzt du dich hin? Was machst du dann? Wie viele Bildschirme siehst du vor dir? Und, äh, Und Kurzum, wie sieht ein klassischer genau, wie läuft ein klassischer Arbeitstag in der Leitstelle?
0: Ja, das werdet ihr noch öfter von mir hören. Dazu kann ich nur ganz klar sagen, ähm, das kann man gar nicht so genau sagen. Also ich kann jetzt auch nur für meine Leitstelle sprechen... Hm. Wir sind ja im 24-Stunden-Dienst, das sind ja bei weitem nicht alle Leitstellen im 24-Stunden-Dienst und es ist ja klar, dass man nicht 24 Stunden an so einem Einlassleitplatz sitzen kann und da hast du schon vollkommen recht. Es gibt bestimmte Dienstzeiten, in der Regel fängt der Tag morgens immer mit einem ansitzen oder antreten an, wo halt die tagesaktuellen Informationen verlesen werden, wie die Wachstärken beispielsweise sind, wer sind die Führungsdienste, ähm, gibt es aktuelle Straßensperrungen, äh, gibt es irgendwelche Objekte, wo es irgendwelche Besonderheiten gibt, die im Einsatzleitsystem nicht versorgt sind und so weiter und so fort. Und dann hat man halt einen äh, bestimmten Dienst. Und je nachdem, was für einen Dienst man dann hat, hat man zumindest bei uns immer eine sogenannte Kernarbeitszeit das bedeutet, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Spätdienst habe, dann ist meine Kernarbeitszeit von 18 Uhr bis 1 Uhr, also sieben Stunden am Stück und äh, vormittags sind das noch irgendwie so zwei, drei Stunden. Der Nachtdienst hat seine Kernarbeitszeit dementsprechend von 1 Uhr nachts bis äh, um 6.30 Uhr am nächsten Morgen und hat tagsüber auch noch ein paar Stunden. Dann gibt es auch noch so Zwischendienste, äh, das sind immer so zwischen, äh, zwischen, zwischen, ich sag mal zwischen 8 und 10 Stunden, mhm. die man dann tatsächlich aktiv in der Leitstelle sitzt und es gibt tatsächlich auch eine klassische Arbeitsaufteilung, zumindest bei uns in der Leitstelle, da ist das nicht so, dass jeder alles macht, weil wir ja auch zwei Großstädte versorgen, gibt es zum Beispiel einen Einsatzleitplatz, der macht nur Brandschutzhilfeleistungen statt A. Der andere macht Brandschutzhilfeleistungen in Stadt B. Dann gibt es äh, jeweils für die Rettungsdienste einen eigenen Einsatzleitplatz, dann gibt es für den Krankentransport in dem größeren der beiden Partner einen eigenen Einsatzleitplatz, der von einer Hilfsorganisation oder der von den Hilfsorganisationen paritätisch besetzt wird, von äh, lass mich nicht lügen, von ähm, 9 Uhr bis 19 Uhr, also zwölf Stunden. Zehn Stunden.
2: Oder? 9 Uhr bis 19 Uhr. 9 bis 19 Uhr. Ja, 19 ja da hast du vollkommen Zeit. recht.
0: Naja, das ist halt, wenn man halt Master ist, dann, genau dann. darf einem sowas natürlich auch auffallen. <lacht> ja, und... Es gibt halt noch die Funktionen der sogenannten Führungsassistenten, das sind dann die, das sind natürlich nicht nur die Fahrer der Einsatzleiter beider Städte, sondern es sind tatsächlich auch Führungsassistenten, die im Einsatz auch Aufgaben übernehmen. Also die fahren nicht nur den Einsatzleiter zur Einsatzstelle, die stellen die ganze Kommunikation an der Einsatzstelle sicher, die geben Rückmeldungen, die haben tatsächlich zumindest bei dem größeren Partner Zugriff aufs Einsatzleitsystem, machen da die komplette Dokumentation und so weiter und so fort. Und neben den äh, fleißigen Disponenten und Disponentinnen gibt es natürlich auch immer noch einen Lagedienstführer, ähm, der ist halt quasi der Chef im Ring. Das ist ein Wachabteilungsführer. Den kennt man aber
2: tatsächlich von überall, diesen Lagedienst, Lagedienstführer, das hört man eigentlich überall, wo ah, man ist. Das gibt es aber nicht überall. Nicht überall.
0: Weil, also, nein.
1: Wieder ein paar E-Mails gespart hier. <lacht> ja, ja, das ja nein, ja das, nein, das gibt
0: es tatsächlich auch nicht überall. Wir haben ähm, bei der Studie auch... Danach gefragt, wie die Leitstellen aufge, aufgestellt sind, was die Führung angeht. Es ist tatsächlich so, dass es bei vielen Leitstellen äh, gar keinen Führungsdienst gibt. Also wir müssen ja auch mal außerhalb von Nordrhein-Westfalen denken. Die Studie hat sich ja mit allen Leitstellen in Deutschland beschäftigt. Und ähm, diese 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 festgelegten Führungsstrukturen, die man jetzt von so Berufsfeuerwehren kennt, äh, die gibt es bei vielen Kreisleitstellen überhaupt gar nicht. Da gibt es dann vielleicht jemanden im Hintergrund, ähm, der hat dann vielleicht auch einen, einen Meldeempfänger mit, der bei bestimmten Stichwort Größen auslöst und der dann zur Leitstelle kommt und dann da die Führung übernimmt, aber bis der dann da ist, vergeht halt auch immer eine ganze Weile ne? und die ist ja in der Leitstelle auch nicht anders wie auf der Straße auch oder bei so Großeinsätzen, die erste halbe Stunde ist tatsächlich immer auch in der Leitstelle die Chaosphase, ne? mit dem erhöhten Anrufaufkommen.
2: Das bedeutet aber im Umkehrschluss, wenn kein Anruf da ist, hast du auch nichts zu
0: tun? Nein, das kann man so nicht sagen.
1: Ja, siehst du, ja, da kommen wir schon zum Thema fast Missverständnis, aber da werden wir gleich nochmal drauf kommen, ich bin ich mal gespannt.
0: <lacht> ja, man muss natürlich auch zusehen, dass der Kaffee nicht kalt wird, ne? Achso, ja. ja. Und die Schlappen, die müssen natürlich die auch warm bleiben, ne? Die, die Leitstellen-Schlappen, das mal die ist Riemen natürlich auch mal Winden, ganz, ganz, ganz wichtig, ne? <lacht> <lacht> nein,
1: nein, nein. Ja, also nee, aber also mal jetzt mal wirklich, äh, mal verglichen zum Einsatzdienst draußen, wo siehst du vielleicht höhere Belastung, aber auch geringere Belastung? also wo man sagt, man, das... Das fällt mir weg, wenn ich in der Leitstelle arbeite, aber das ist dann, also dafür fokussiert man sich auf was anderes oder ist, ist was anderes mehr gefordert.
0: Also was natürlich wegfällt, das ist ja auch ganz logisch, das ist die körperliche Belastung. Ähm, was tatsächlich dazu kommt, das ist äh, die psychische Belastung, weil Leitstellenarbeit ist äh, tatsächlich kein Zuckerschlecken und die... Naja, das ist natürlich auch ein bisschen davon abhängig, wie groß so eine Leitstelle ist und wie da so das Anrufaufkommen ist und äh, mit wie viel Personal diese Leitstelle besetzt ist. Aber das ist schon tatsächlich ziemlich heftig. Und wenn bei dir auf dem RTW, NRF, KTW, Hubschrauber oder was weiß ich auch immer dein Melder geht, ja, dann gehst du zu deinem Auto, drückst die drei und bist aus allem raus in der Leitstelle, alarmierst du das Auto und nimmst den nächsten Notruf an. Also das ist aber wie auf der Straße auch. Du hast halt diese Minutes of boredom und du hast diese Minutes of thrill. Und das ist auch überhaupt nicht berechenbar. Das geht manchmal von, das ist wie wie ein Schnipp. Und dann ist das so, als wenn sich ein Schalter umlegt und dann klingeln alle Leitungen gleichzeitig. Und das ist schon teilweise ziemlich heftig. Und was natürlich auch immer ist, wir sind natürlich die ersten Ansprechpartner und somit auch immer als Erste vor Ort, wenn man das so möchte. Und die Leitstelle, die wird ja auch immer mehr zum aktiven Helfer an so einer Einsatzstelle. Und ich finde, es gibt da so einen, so einen netten Spruch, der kommt aus dem amerikanischen, ähm, der heißt, nur weil ich keine kein Blut an meinen Stiefeln habe, heißt das nicht, dass ich nicht dabei war. Und wir sind immer diejenigen, die die ersten Emotionen abkriegen. Na, und ihr müsst daran denken, dass wenn ihr an einer Einsatzstelle ankommt, Je nachdem, wo ihr so fahrt und was ihr so für Anfahrten habt, aber mindestens mal sechs, sieben, acht Minuten ins Land vergangen sind, wo die Leute dann auch unter Umständen dann schon die Gelegenheit hatten, sich wieder zu beruhigen. Ich meine, das ist ja nicht jeder Notruf hochdramatisch, das ist ja beim besten Willen nicht so, ne? aber ähm, naja, als erster Kontaktpunkt für den Notrufenden sind wir halt auch mal die, die die, die Welle der ersten Emotionen
1: ich grinse einfach nur, weil äh, natürlich äh, das sowieso, aber manchmal ist es dann auch umgekehrt. ne Die rufen an, ja. weil sie eine gewisse Erwartungshaltung ja. haben, die der Leitständer-Disponent jetzt erstmal nicht erfüllt oder einfach eine Lösung vorschlägt, die für die Anrufenden nicht adäquat genug ja, natürlich. ist. natürlich. Und äh, dann kommen wir an, dann gibt es dann eben so Sprüche wie, ja, ich habe schon mit den Kollegen gerade diskutiert und so weiter. Sagen hm. Sie mir jetzt bloß nicht das Gleiche wie er. No. No, und dann geht's also sowas gibt es natürlich <lacht> ja, dann auch. Na, genau. ne? Aber letzten Endes äh, kann man es dann auch verstehen. Also wenn der Disponent schon versucht hat, das in eine Bahn zu lenken, die wahrscheinlich dem Rettungsdienst sowieso nicht gebürtig wird ähm, und die Person das einfach nicht akzeptieren und sagen, ich möchte jetzt hier sofort jemanden haben.
0: Ne? Naja, das ist halt auch letzten Endes dieser wachsenden Anspruchshaltung geschuldet. Ne? Mhm. Jeder hat ein Recht auf alles immer und die Leute erwarten im Zweifelsfall auch keine kritischen Rückfragen. Ja? Viele Leute rufen auch mit der Einstellung an, ich rufe da jetzt an, ich rufe die 112 und dann kriege ich auf jeden Fall Hilfe. Und der ein oder andere ähm, kann halt auch eben nicht verstehen, dass dann äh, der Rettungsdienst nicht die richtige Hilfsform für sein aktuelles Problem ist.
2: Ich hatte letztens ein Gespräch mit einem Leitstellendisponenten und der hat mir mal versucht, so seine Dinge der Sicht mhm. darzustellen und auch warum, wir, warum gefragt wird, hör mal, seid ihr noch im Status 8 und so und so? Und dann konnte ich das erst nachvollziehen, weil er sagte, wenn man jetzt zum Beispiel gerade in einem dramatischen Notruf war, man mhm. hat das Leid am Telefon mitbekommen und dann sieht man, der RTW steht seit einer halben Stunde im Status 8 am Krankenhaus, an dem jetzt ein anderer RTW erstmal vorbeifahren muss, dass das dann natürlich irgendwie für einen, dass man dann da sitzt und sich denkt, warum? Ja. Und ähm, wird es auf jeden Fall unterschreiben, dass es auch so ist? Also,
0: ja, das ist natürlich ist das so. Ne? Ich meine, das ist ja wie im Rettungsdienst auch, ja. Die Leute, die am lautesten schreien, die brauchen nicht zwingend immer die dringendste und schnellste Hilfe. Aber man geht doch trotzdem immer ein Stückchen weit mit. Ne? Ähm, natürlich sollte man sich da eine gewisse professionelle Zurückhaltung bewahren. Aber es gibt halt auch eben Notfälle, die gehen einem dann halt vielleicht näher als andere Notfälle und ähm, ja, dann aller ich halt einen RTW, der nicht zuständig ist, der tatsächlich aus dem nächsten Wachbereich kommt. Und das mache ich auch, ja. Also wenn der vom anderen Ende der Stadt kommen muss, gucke ich auch, welches Krankenhaus ist da am nächsten und wie lange sind diese Fahrzeuge schon im Status 8? Ja, und es gibt ja tatsächlich Leitstellen, die alarmieren knallhart aus der 8 raus. Ne, da haben die RTWs äh, 15 Minuten und dann schlägt das Einsatzleitsystem automatisch diesen RTW wieder vor. Das läuft bei uns nicht so. Ne, wenn die in der 8 sind, sind die in der 8. Dann kann man mal versuchen, die anzurufen oder anzusprechen über Funk und die fragen, ob die den Einsatz übernehmen können. Und wenn wenn nee, dann halt eben nicht. Ja, Dann muss der andere RTW halt eben durchfahren. Aber äh, das ist letzten Endes halt auch immer ein Geben und ein Nehmen. Also, bin ich nicht zum Rettungsdienst, ist der Rettungsdienst nicht zu mir. Ja, und wir müssen uns vorstellen, dass wir das alle ja nicht für uns selber tun. Wir, wir tun es ja für den Bürger. Mhm. Das ist der Punkt, aber da gebe ich dem Kollegen tatsächlich schon recht. Das ist manchmal schon, ähm, manchmal schon so ein bisschen komisch.
2: Würdest du denn, ähm, also ist das so, wenn, also man hat ja so den Eindruck, wenn es still ist, dann ist nichts zu tun. So am Funk. Wenn es ruhig ist, dann, äh, so, oder dann wundert man sich vielleicht, warum wird mein Sprechmund eigentlich nicht bearbeitet? Ähm, und man vergisst dann, glaube ich, so, oder das ist so das, was ich, glaube ich, so, wo ich der Leitstelle schon zugestehen würde, dass es eine höhere Belastung vielleicht ist. Dieses, ähm, im Rettungsdienst hat man, dass man fährt diesen Einsatz, wie du schon sagst, die drei, und dann hat man an verschiedenen Punkten Zeit, vielleicht doch wieder so eine Entspannungsphase zu gehen. Also der Fahrer zum Beispiel, wenn er zum Krankenhaus fährt, mhm. ähm, im Krankenhaus danach unmittelbar nach dem Einsatz müssen alles nichts vormachen. Äh, niemand wirft direkt die Trage rein drückt die Eins und raucht dann seine Zigarette, sondern man nimmt sich dann natürlich auch ja, ja nach dem Einsatz noch was Zeit. Ja, klar. Aber in der Leitstelle ist es ja so, wenn zwei Stunden jede Minute das Telefon bimmelt, dann ist man zwei Stunden lang auch nur am Telefonieren. Also da gibt es nicht diese Chance mit. Ich bin mal kurz weg, Jungs. Ja,
0: du bist ja, du bist ja Du bist da oben ja sowieso unter Dauerfeuer. Und das ist ja nicht nur die 112, die da oben klingelt. Ne? Mal ganz davon abgesehen, dass es ja noch 1932 2 gibt als Telefonnummer und dass es die ganz normalen Amtsleitungen gibt. Es gibt die ganzen Direktverbindungen zu anderen Leitstellen, die Direktverbindungen zur Polizeileitstelle. Es gibt eine Brandmeldeanlage, die Geräusche macht. Das ist ja, ich sag mal, was man da, Da muss man muss sich da einfach mal eine Stunde reinsetzen und einfach mal nur... Hören, was da so für eine Geräuschkulisse herrscht. Mhm. Das ist ein Wahnsinn. Ich sagte das auch gestern, als ja. wir mal kurz in der
2: in der Leitstelle äh, Köln mal kurz reinschnuppern durften. Ich sagte dann auch zum äh, zum dass ich sagte, ist das immer so laut hier? Also ähm, das und kann das man waren, sich nicht vorstellen, Es waren
1: noch nicht viele Menschen da.
2: Richtig, also es mhm. ist wirklich an jeder Ecke ist irgendwie hektik und äh, wird ja. telefoniert und äh, das ist echt echt krass. Das System blinkt die ganze Zeit ja. und irgendwo, poppt irgendwas aufristen, ja. was weiß ich. Und dann natürlich noch der doofe Sprechwunsch. Und der das, die ganzen Fax. Zeit, das
1: Fax. Das Fax. Fax. Also, da blinkt immer irgendwie was. Und dann leuchtet ein rum, unleuchtet, dass das Fax ähm, da läuft. Ne? Also ja. in Köln darf man... Ähm Hörgeschichten, Faxe schicken, da haben die so das, ja. das geht überall in
0: Deutschland, das geht überall. Ja, genau, da ja. gab es schon andere, die sagten, das gibt es überall. Gibt's doch, doch, das gibt es überall. Nicht.
1: Doch, das das fand, ich, fand ich nämlich auch. Und dann gibt es nee, aber seit Nora geht das jetzt immer alles. Seit Nora? Ja, und das fand ich ja. auch Quatsch. Also von dem Fax habe ich nämlich auch schon gehört. Aber ja, ja, das geht. Damit haben wir das jetzt mal ausgeräumt. So. im Blick. So. so. Okay. Ihr könnt noch faxen, wenn ja. ihr einen Fax habt.
0: Richtig. Genau. Aber also das ist ja ein aussterbender Dienst, das muss man ja auch wissen, ne? Also Fax, Fax auf ein Fax auf ein Mobilfunkgerät kann man zum Beispiel nicht mehr schicken. Mhm. Das war tatsächlich auch ein Problem für uns, weil wir auf unseren Einsatzleitwagen auch ähm, Faxgeräte hatten. Aber das lief natürlich über eine SIM-Karte. Ja. ja, und jetzt so in dieser Übergangszeit, ähm, wenn wir dann dem Einsatzleiter mal einen Auszug schicken wollen, wollten aus einer Einwohnermeldedatei, dann äh, haben wir das ja früher so gemacht, dass wir das dann ausgedruckt haben und das dann zum Edelwege gefaxt haben. Ne? Und das äh, funktioniert definitiv nicht mehr. Ja, aber das ist schon mit Nora, das stimmt schon, das ist schon äh, der Nachfolger.
1: Also mit der Beschreibung hast du ja eigentlich schon viele Missverständnisse auf, ausgeräumt. Ne? Also dass äh, ihr nur da sitzt und wartet, bis halt mal so ein Telefon klingelt, meistens die 112. Das ist tatsächlich so. Also ich glaube, gemeckert über die Leitstelle wird jeden Tag ja, auf dem ja, Einsatzwagen, ja. das ist einfach so. Und der Ruf ist,
2: das muss man leider auch sagen, nicht der beste. Und ich glaube, nee. es ist aber halt auch die, hat jede Leitstelle auch mit Personalnot
0: zu kämpfen, ne? Ja, aber das sollte ja dem äh, den Ruf nicht schädigen, wenn eine Leitstelle Personalnot hat. Ich denke, das sind Nee, ich meine die
2: Leuchter Personalnot, so. weil die Leute sagen, ach nee, da
0: zu denen setze ich mich nicht so. Also dann bin ich einer der nervösen so mehr oder weniger. Ach nee, ganz und gar nicht. Ähm Glaube, aber ja, schön. aber in, a, dazu kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen, wir haben ja eine zweite Studie gestartet, die ist ja auch schon fertig, die wird dieses Jahr auch noch veröffentlicht und da geht es nämlich genau um diese Themen. Ne? Mhm. Warum hat die Leitstelle so einen schlechten Ruf mhm. und was wird überhaupt von so einer Leitstelle erwartet? Das Ganze aus verschiedenen Perspektiven, einmal die Perspektive als Retter, dann äh, medizinisch Qualifizierte und auf der dritten Seite dann die Laien und es ist tatsächlich, jetzt haben wir es schwarz auf weiß, ähm, ich bin gespannt. Auf jeden das, Fall, wir ja. haben es zum Beispiel immer so, wenn man da so ein, zwei Stimmen bei
1: uns auf dem Funk hört, dann ja. wissen wir, das wird heute keine tolle Nacht. Ne? Ja. Weil der Kollege schickt dann angeblich immer mehr raus ja. als andere und so weiter. Gibt es natürlich auch, aber eben auch viele andere. Also ich habe auch wirklich äh, viele kooperative Kollegen, die mit mir reden und sagen, hey, ich kann das verstehen, echt. Ihr seid jetzt kaputt, ihr wollt mal Mittagessen Mittagessen, hm. So um 15 Uhr warten noch draußen, aber Echt, hier leuchten alle Lampen gerade. Ne? Ja, aber, da, aber das ist ja geil, weil dann verstehen wir es ja auch. Ne? Ja, da okay, geht es aber doch auch tun. drum. Aber da geht es genau. auch darum, dass ja.
0: man sich auf Augenhöhe begegnet. Und ja, genau, man dass muss man auch sich versteht. einfach auf Augenhöhe begegnen und mhm. was halt auch an vielen Stellen fehlt, ist halt auch das gegenseitige Verständnis. Ne? Guck mal, als ich angefangen habe, da gab es, äh, ich bin damals tatsächlich noch mit zwei Rettungssanitätern auf einem Rettungswagen gewesen, da ging das alles noch, äh, aber auch nicht lange. Und jetzt haben wir den Notfallsanitäter und es gibt eine Notfallsanitäter-Ausbildungs- und Prüfungsverordnung und da steht auch drin, dass die äh, die brief werden sollen. Ja mhm. Und viele Leute, die in der Leitstelle sitzen, die fragen sich immer, verdammt nochmal, warum braucht der RTW jetzt immer eine Stunde, um äh, um die Patienten zu übergeben, das kann aber ja wohl nicht wahr sein. Den möchte ich übrigens ne? unseren Podcast Psychologie mit Herrn Dr. Neudeck empfehlen, der <lacht> auch immer vom Debriefen <lacht> spricht. <lacht> ja, das ist ja, ich meine, das haben wir doch früher auch gemacht. Das haben wir doch früher auch gemacht. Es gibt immer Leute, die nutzen so ein System aus. Ja, und ich habe letztens auch ein interessantes Gespräch gehabt mit einem Kollegen, da habe ich mal gefragt, hör mal, wie läuft das eigentlich? Wie läuft das eigentlich? Also, ich kenne das so, früher war das so, da ja. haben wir den Einsatz bearbeitet, haben unseren RTW sauber gemacht, haben Wer geraucht hat, ein Zigarettchen geraucht oder sich bei Dr. Klicks, Schleichwerbung, einen ähm, Kaffee geholt oder was auch immer und dann hat man die eins gedrückt. Und heute läuft das so, da debrieft man erstmal. Also, der hat mir das so erklärt, das wird wahrscheinlich auch nicht bei allen so sein, ne? aber das ist halt auch jetzt nicht so wirklich förderlich, dass man halt erst das Debriefing macht und dann das Auto sauber macht und dann die Zigarette raucht. Also kann man das nicht... Zusammen machen oder muss tatsächlich jeder Einsatz gebrieft werden? Also, es ist wieder eine Sache, ähm, da muss halt auch irgendwie gegenseitig für Verständnis geworben werden. Ne? Wir müssen Verständnis für die Retter entwickeln und die Retter müssen auch Verständnis für die Leitstellen entwickeln. Das finde ich total wichtig. Ja.
2: Aber ist nicht immer das Standardargument, ähm, ja, ich saß ja auch mal auf dem Bock, ähm, also jetzt der Ach. Leitstellendisponenten, dass sie dann sagen, ja, ich habe das, ich kenne das ja, ich habe ja das früher auch und so und so geschafft. Und das, äh ja,
0: ja, klar, ist das Denken natürlich noch in vielen Köpfen drin, ne? Aber es gibt genug Leute, die rennen mit Scheuklappen durch die Gegend und äh, ja. möchten es auch einfach vielleicht nicht wahrhaben, dass sie vielleicht selber nicht mehr am Puls der Zeit sind. Äh, aber da kann man was gegen tun. Da muss man sich auf dem Laufenden halten.
1: Ne? Ich finde das auch manchmal dieses, ähm, das müssen wir nicht machen, weil das macht die Leitstelle sowieso nicht so schon vorher Voraussagen einfach, was äh. die Leitstelle antworten wird. Und das ist dann meistens dann doch nicht so, wenn er dann nochmal versucht anzurufen, ja, ja. um irgendwas zu klären. Also manchmal ja. ist man auch super, du wirst es ja hoffentlich bestätigen, äh, wenn die auch mal anrufen und sagen, du, der Fall jetzt gerade, ne? Das war so und so und mhm. so und so. Weil man, ich weiß nicht, möchte man als Leitstelldisponent immer mal wissen, wie der Ausgang so einer Situation war oder ist es eher so... Abschalten, nächster Einsatz, damit man da vielleicht auch nicht so in Berührung kommt.
0: Naja, ich meine, durch die, durch die Schlagzahlen der Leitstelle geht halt auch einfach vieles unter. Ne? Also mhm. ich kann da auch nur für mich selber sprechen. Also wenn ich Sachen habe oder Sachen hatte, die mich sehr interessiert haben, wo sich das am Telefon schon hochdramatisch angehört hat, dann bin ich schon sehr daran interessiert, was denn da tatsächlich jetzt vor Ort war. Und das ist ganz interessant. Wir haben ja auch die Notfallsanitäter-Auszubildenden äh, bei uns sitzen. Und die sind ja auch zwei Tage in der Leitstelle und ähm, hören da einfach mal mit. Und die haben dann die Aufgabe, hinterher mal bei den RTW-Besatzungen nachzufragen, was denn da wirklich war. Also haben die auf der einen Seite den Notruf mitbekommen, mhm. ja, was wir da hingeschickt haben. Und hinterher haben sie gehört, was war denn da? Und da war auch ein ganz lustiges Beispiel. Das war irgendwie in einem äh, Notfall in, einem, in so einem Supermarkt. Und da ist, ähm, da ist gesagt worden, da wäre irgendwie ein Handwerker auf einer Leiter gewesen, fünf Meter hoch, und der hätte einen Stromschlag gekriegt. Und wer da jetzt runtergefallen und bewusstlos? Naja, natürlich hat der geschickt hingeschickt und äh, was war es hinterher? Das war wieder so ein typischer Notruf über Dritte. So, ruf mal schnell an. Ja, da ist jemand, da ist das und das passiert, was war gewesen, der, hatte einen Krampf gekriegt, der hat einen Krampf gekriegt in seinem Unterschenkel und ist von der Leiter runtergesprungen. Ne? Ja, das, <lacht> okay, aber ja. das ist ja, das ist ja gar ja. nicht so selten. Ne? Also deswegen kann auch immer nur das Ziel sein oder sollte das Ziel sein der Leitstelle, nach Möglichkeit, wenn es denn auch vertretbar ist und möglich ist, mit dem Patienten selber zu sprechen, weil man da schon einen Faktor Subjektivität rausnehmen kann aus diesem kompletten ähm, Notrufkontext. Äh, mhm. ne? Und diese ich sag mal so, diese Drittbewertung, also in der Regel haben wir ja, den, haben wir, ja den, wir, haben den, wir haben einen Patienten und eine Patientin, wir haben einen Anrufer, ich gender, oder eine Anruferin und wir haben einen Leitstellenmitarbeiter und ähm, <lacht> man hat halt immer, wenn, wenn man diesen Zweithandanrufer hat, also da ruft jetzt der, der Oma Brömmelkamp an für Opa Brömmelkamp, dieser, diese, dieser Zweithandanrufer, der bringt halt auch immer noch eine Wertung mit rein, ne? das kann sowohl nach unten sein, also dass das äh, bagatellisiert wird. Das kann aber auch genau, und das ist das ist häufiger der Fall, nach oben gehen, dass die Sache dramatisiert wird. Na, und wenn ich das unseren jungen Leitstellendisponenten mitgebe und die sind bei uns im Praktikum mhm. und ähm, die bekommen das dann tatsächlich mal live mit, wie sich so ein Notrufgespräch entwickelt, wenn man sich den Patienten dann selber geben lässt und mit dem Patienten selber spricht, dann ist das einfach, dann ist das einfach fantastisch. Ne? Aber das ist halt ähm, naja, das, in der Leitstellenausbildung wird vieles ähm, einfach weitergegeben. Ne? Was habe ich früher mal gelernt? Und ich finde das gut und ich gebe das halt eben weiter. Ne? Ähm, da wagen halt nicht wirklich viele Leute mal einen Blick über den Tellerrand oder, naja.
2: Ich glaube, also, da könnte man ein Buch schreiben. Ja. Allein nur darüber. Ähm, ich glaube, da gibt es sogar ein Buch aus dem von nennen aber nein, über nur dieses, äh, was wurde am Anfang erzählt ja. und was ist nachher bei rausgekommen. Ja. Ja. Da gibt es ja. ja die Kuriosen. also wirklich, ich habe mich ja auch schon mal gerne in die Leitstelle gesetzt und äh, man glaubt gar nicht, was so über Tag so eine Leitstelle beschäftigt. Also ähm, man denkt ja irgendwie immer Reanimation, großes Feuer, mhm. aber das ist dann irgendwie der Naturfotograf, der im Feld liegt und da denken Menschen, da liegt eine Leiche und dann ist da, wer weiß, yeah. was auf einmal los. Also ja, solche klar. Dinge beschäftigen dann irgendwie die Leitstelle über zwei
0: Stunden. Ja, und die, die Leute rufen ja auch wirklich... Ähm, zumindest in der Stadt. Ich hoffe mal auf dem Land ist das noch ein bisschen anders. Ähm, die Leute sind doch einfach hilflos geworden. Mhm. Die haben halt einfach keine Omas mehr und keine Opas mehr. Ne? Und wenn man dann, also das hat man also total. Die haben
1: es manchmal verlernt schon. Ne? Ja, also,
0: ja, obwohl, weiß nicht, wie das, das würde ich, so das würde ich jetzt tatsächlich gar nicht so unterschreiben. Mhm, okay. Aber das hat man vorwiegend bei echt jungen Leuten, mhm. ähm, die anrufen für ihre kranken Kinder, die dann wirklich sehr besorgt sind, weil das Kind dann irgendwie 38 Temperatur hat oder 37,9. Und wenn man die Leute mal fragt, was haben sie denn schon probiert? Ja, gar nichts. Ja, haben sie schon mal Wadenwickel ausprobiert? Was ist das denn? Okay. Ich
1: habe sie nur gerufen vorsorgliches Es ja, sein, könnte aber ja aber noch mehr Ja,
0: Ja, und wenn man wirklich zu all dem, was in der Leitstelle aufläuft, jemand schicken würde… Also so viel Rettungsdienst kann es überhaupt nicht geben. Das funktioniert nicht. Und auch es, also, es wird auch noch lange nicht aus jedem Notruf ein Einsatz, wenn das mal 50 Prozent aller Notrufe sind, wo überhaupt ein Einsatz draus wird, ne? Der Rest ist Beratungstätigkeit oder verwählt oder Hosentaschenanruf oder was weiß ich was, oder die Apple Watch hat angerufen oder keine Ahnung was. Ne?
1: Auch schon erlebt? So die ganz neuen mhm. Medien, Das mhm. hat mal so ein und funktioniert ja, das, oder. Das hat oder? funktioniert, ja.
0: tatsächlich, ja, ja. Und ja. es gibt ja sogar heute Kittensägen. Die von sich aus anrufen können. Ja, die ja ohne Scheiß. Aber ich für Waldarbeit. Ja. <lacht> Nein, die haben, die haben eine SIM-Karte da drin verbaut und ähm, das ist ja im Grunde genommen so ähnlich wie so eine Apple Watch. Da ist irgendwie so ein Totmannschalter drin oder was auch immer. Und dann kann das Ding, ähm, das machen ja manche AEDs auch, wenn man die aus der Halterung ausnimmt, mhm. dass die auch äh, die 112 anrufen von sich aus. Das geht halt äh, mit manchen Kettensägen auch. Ja. Bestes
1: Beispiel, irgendwie auch die, die Autos normalerweise heute, ne? Die E-Call, e ja. E-Call e
0: ist, e ist ja sowieso nochmal so ein Special. Mhm. Und
1: sehr unbeliebt, habe ja. ich gehört. In <lacht> ja, was, was heißt
0: der unbeliebt? Also,
1: also, ich kann mich an den Fall erinnern,
2: das ganz kurz erzählen. Ähm, da sind wir zu einem Verkehrsunfall 3 alarmiert worden: Löschfahrzeug, zwei RTWs, ein NEF, weil ähm, Airbag ausgelöst, ein ganz normaler Auffall, Unfall jetzt mit natürlich irgendwie 30 km/h oder so, Airbags ausgelöst. Was macht der Mann? Steigt aus. Will sich mit dem Unfallgegner aufregen zusammen darüber. Mhm. Währenddessen ist das automatische Notrufsystem angesprungen ja. und dann versucht natürlich jetzt diese Notrufleitstelle von dem Autohersteller denjenigen anzusprechen, hört nichts, ruft dann natürlich bei der Feuerwehr an und ja. sagt, wir haben hier einen Unfall mit Airbags und eine nicht ansprechbare Person und so eskaliert sich das dann hoch zum äh, Verkehrsunfall 3, obwohl im Nachgang kein Patient vor Ort war.
0: Ah, du hast ja jetzt gerade schon was, ist ja hier ein Polytrauma, Delta 3, über 30 kmh, Airbags ausgelöst, da sagst du, da ist keiner verletzt, ey. Wahnsinn. Mhm. 29,5 kmh. Ach so nee, dann geht. dann war wahrscheinlich gar nicht ganz so schlimm. Ne? Nee, aber e ist tatsächlich auch echt ein Thema für sich und wenn wir nachher nochmal auf die Studie zu sprechen kommen, da ist ja dann tatsächlich auch ein Punkt, der nennt sich auch E-Call und es ist so, dass bei vielen deutschen äh, PKW-Herstellern der E-Call, der ja eigentlich bei der zuständigen 112-Wahlheiststelle landen soll, mhm. bei irgendeinem Service-Center aufgeschaltet ist. Ja, das ähm, ist bei BMW ist das glaube ich so, da landen alle E-Calls äh, in München beim Service-Center und äh, das ist, geht natürlich auch mit einem unheimlichen Informationsverlust einher, weil ja mit einem E-Call, ich weiß gar nicht, ob ihr das schon wusstet, aber jedes Mal, es gibt ja zwei Möglichkeiten, es gibt ja den automatischen E-Call und es gibt den manuellen E-Call, und ähm, jedes Mal, wenn so ein E-Call ausgelöst wird, wird so ein Mindestdatensatz mit verschickt. Und dieser MSD heißt die Geschichte, der beinhaltet zum Beispiel die Fahrzeugbewegung, äh, die letzten drei GPS-Koordinaten. Ich kann äh, die Fahrgestellnummer kann ich erkennen und über diese Fahrgestellnummer könnte ich dann theoretisch auch im Crash Recovery System direkt gucken, was ist denn das für ein Fahrzeug? Ich kann sehen, wie viele Airbags ausgelöst haben, äh, was für ein was für ein Antrieb hat das Fahrzeug? Na, und diese Informationen, die landen dann also nicht in den zuständigen 112er Leitstellen. Ich habe keine Sprechverbindung zu demjenigen, sondern die landet dann irgendwo in München bei BMW und derjenige, der in München sitzt, kann natürlich nicht die 112 anrufen ähm, von was weiß ich Aurich oder wo auch immer das passiert ist. Der muss dann entweder über die 1932 gehen oder über die normale Amtsleitung und da ist einfach ein Informations- und vor allen Dingen auch Zeitverlust echt vorprogrammiert. Ja. Und wir haben tatsächlich äh, für einen aus, ausgelösten E-Call haben wir auch ein separates Einsatzstichwort. Das ist schon
1: interessant. Ja. Also wirklich, ähm, weil ich habe schon, also einige werden es bei Feuer und Flamme zum Beispiel gesehen haben, da gab es dann, dann so einen E-Call, der direkt in die ja. Herstelle gekommen ist. Ja, Na, da, muss man den richt, da muss man darum, auch den richtigen Fahrzeughersteller genau, haben. Da ne? muss aber einfach den Hersteller mhm. haben, weil das andere habe ich eben auch schon erlebt, selbst äh, E-Call über Service Center und da ja. ist natürlich alles hingefahren. Ne? Also einfach weil ja, die gesagt hat, da ist was ganz Großes passiert, das war ein...
0: Kleiner Auffahrunfall ja. tatsächlich
1: an der Ampel beim Anfahren. Ja,
0: ja. okay, aber ich meine, zu wie viel, ich, ich ne? will einfach mal überspitzt sagen, zu wie viel Quatsch fahren wir hin, zu wie viel ausgelösten Brandmeldeanlagen ja. fahren ja, wir na, hin na, und da ja. ist einfach nichts. Und ich meine, das kommt ja jetzt nicht zehnmal am Tag vor, dass ich wir gar kann sagen, rauslust, Ich würde ne? sagen, die
2: beschäftigen die Leitstelle wahrscheinlich jetzt nicht in überdurchschnittlichem Maße. nein, nein. nein. Ähm, was mich tatsächlich mal interessieren würde, das äh, kam jetzt auch gerade schon so raus, ähm, wenn viel zu tun ist. Also man merkt ja na teilweise so auf dem RTW irgendwie, keine Ahnung, jetzt fahren die RTWs hier quer und kreuz und quer und äh, das müsste man auch auf dem Schirm haben und wie kann das sein und so und so. Und ich weiß jetzt, das ist jetzt nicht so repräsentativ, aber es gibt da so ein Spiel Sim Dispatcher. Oh yeah! Ja, ähm, das ist schon <lacht> ziemlich cool. Und, ähm, Leitstellen-Sim. Genau, so ein Leitstellensimulator. Ja. Und wenn, äh, es ist tatsächlich schon so, merke ich, wenn ich es allein zumindest spiele, ähm, wenn man dann die ganze Zeit irgendwas kommt, dann ist man tatsächlich nicht mehr in der Lage, sich auf irgendwas anderes zu konzentrieren. Dann denkt man sich vielleicht gerade nochmal, okay, das wäre vielleicht sinnvoll, gleich nochmal danach zu schauen. Dann mhm. hat man es aber schon wieder vergessen. Würdest es doch sein, dass das in echt auch so ist, dass man sich auf einmal 20 Minuten später wiederfindet und ähm, sich fragt, wo war eigentlich die Zeit jetzt gerade?
0: Also wenn viel los ist, dann ähm und vergehen Stunden wie Sekunden. Also das ist tatsächlich so. Ne? Untergehen sollte natürlich nichts. Deswegen sage ich meinen Leuten halt auch immer, erst eine Sache zu Ende machen und dann mit der nächsten Sache weitermachen, weil ähm, da können Sachen passieren, das wollen wir halt auch einfach nicht. Ne? Und deswegen ist selbst, wenn es stressig ist, sollte man schon die Ruhe bewahren und tatsächlich auch, wie ich das gerade schon gesagt habe, eine Sache erstmal zu Ende machen, eine Sache erstmal fertig machen, man ist ja schließlich keine Krake und es hat auch jeder nur ein Gehirn, ja und man muss, man muss den Fokus oder auch den, den, den kognitiven Fokus auf eine Sache legen, ja, weil ich kann nicht 25 Sachen zeitgleich, das funktioniert mhm. einfach nicht, ja. Aber das ist wirklich so, dass die Zeit tatsächlich, wenn viel los ist, einfach mega schnell vergeht. Würdest du denn sagen, ähm,
2: ich habe den Eindruck, und es gibt jetzt, glaube ich, auch eine Forschung mit KI in Leitstellen, die so die Informationsverarbeitung so ein bisschen optimieren soll. Ich habe persönlich den Eindruck, das Einsatzleitsystem, das arbeitet ja immer gleich. Und äh, egal, ob wenig zu tun ist, egal, ob viel zu tun ist, Mittel zu tun es arbeitet immer gleich. Und ich habe den Eindruck, dass... Ähm, das Einsatzleitsystem quasi ähm, nicht mehr unterstützt, äh, je mehr zu tun ist quasi, sondern je größer eigentlich der Stress ist und so weiter, desto unhandlicher wird auch das Einsatzleitsystem, weil es halt immer gleich ist und nicht in der Lage ist, sich anzupassen. Keine Ahnung, wenn es jetzt merkt, in den letzten 20 Einsätzen wurde 20 mal das Stichwort Unwetter einzugeben, kann ich es ja vielleicht schon einfach nur beim Tippen U direkt die Maske selber ausfüllen oder solche Sachen einfach. Das wäre eine ki ähm, würdest du das unterschreiben oder würdest du sagen, dass das ist Personalmangel geschuldet? Also ich finde
0: das Thema künstliche Intelligenz tatsächlich sehr interessant und ich glaube auch, dass die künstliche Intelligenz uns auch in den Leitstellen sehr viel bringen kann. Ähm, wenn man sich mal vorstellt, so ein Einsatzleitplatz zumindest in unserer Leitstelle hat acht Bildschirme und von diesen acht Bildschirmen gehören fünf Bildschirme allein im Einsatzleitsystem und was man da dann äh, ständig für Informationen präsent hat, das ist einfach, das ist unglaublich viel. Deswegen macht das in unserer Leitstelle dadurch dass jeder ja mehr oder weniger einen unterschiedlichen Aufgabenbereich hat äh, sicherlich Sinn ähm, sich die Dinge rauszufiltern äh, die man für seinen Aufgabenbereich tatsächlich nicht braucht weil es wird, wird einfach es wird einfach viel zu viel information und eine unterstützung bekommt man durch die einsatzzeitsysteme Tatsächlich so in der Form nicht. Da hast du vollkommen recht. Es ne? wäre aber toll, wenn es sowas gäbe. Und der Trend der, geht, ab ja, ja, der Trend, der geht ja tatsächlich auch zu weniger Bildschirme. Ne? Und acht Bildschirme, das ist einfach zu viel. Das ist viel, viel, viel zu viel. Acht das, Bildschirme und wer es nicht weiß, noch eine riesige Wand mit Beamer,
2: wo nochmal 95 extra Informationen stehen, die dann tagesaktuell sind. Ja. ja, so, ja, so
1: ist wenig. So das so ist genau. da, wenn man was immer braucht. Oder? Ja, das
0: ist bei uns einer von den acht Bildschirmen. Aber wir haben tatsächlich auch noch äh, vor Kopf noch so eine, große, so eine große Medienwand, wo dann der Dienstplan nochmal steht. Also, und
1: ich meine, bedarfst so du von wegen, wenn ich es mal brauche, gucke ich mal nach vorne und äh, lese es dann ab. Oder es stehen da auch Informationen, die ihr regelmäßig lesen müsst?
0: Mh, auf einem der acht Bildschirme schon. Mhm. Ja. Ja. Also das sind tatsächlich dann die tagesaktuellen Informationen. Ja. Ne? Wenn dich jetzt zum Beispiel ein Krankenhaus abgemeldet hat wegen covid oder was weiß ich, wenn eine Drehleiter, Drehleiter auf Wache XYZ keinen kranken Tragen-Lagerungsgestell hat, ne, dann braucht man die natürlich zu unterstützen und Rettungsdienst nicht alarmieren. Und solche Sachen stehen dann halt in aller Regel auf dieser Tagesübersicht, also tagesaktuelle Informationen. Also, ich habe
1: äh, kaum Leitsteinerfahrung, weil man kommt bei unserer einfach nicht einfach rein. Warum
0: denn nicht? Es
1: die nicht anfragen und so weiter, werden genau. einfach abgeblockt. Das ist, Echt? Ja. Ich das muss total wahrscheinlich total anderen versuchen als in Rostock. Ich, ich finde das, halt das nur gerne in meinem Bereich auch Ja, kann ich total gut verstehen.
0: Das kann Prozesse. ich total gut verstehen ja. und das öffnet einem tatsächlich auch die Augen.
1: Und ich will auch nicht da rein, um, äh, um zu petzen, sondern also das, das, leider wird das immer mal so empfunden. Warum? Sondern wirklich, um Verständnis einfach zu nennen. Ja, also das, das, da das, kann, das kann ich jetzt hier das nicht ist so sagen. Schön. Weißt, ja. so. Ach so, ich aber verstehe. Ich habe jetzt immer
2: den Eindruck, dass sich eigentlich die Leitstelle mal freut, wenn irgendwie mal jemand reinkommt und sich dazu setzt, einfach ja. weil die Leitstelle dann einfach mal so loslassen kann.
0: Ja, ja klar, das ist ja auch total interessant für die Leute, ähm, die jetzt nicht jeden Tag in so einer Leitstelle sitzen, auch einfach tatsächlich, wie ihr das schon gesagt hat, einfach mal mitzuhören, was man sich da, ähm, ja. was man sich da anhören muss oder anhören darf, je nachdem, wie man es denn gerade so sieht. Ne, das ist schon, das kann einem schon tatsächlich echt die Augen öffnen und das tut es auch. das kann es nicht nur, sondern das tut es auch. Na, vielleicht möchte das ja jemand. Äh da draußen noch wieder legen ja, aus
1: Rostock und sagt dann, komm doch mal vorbei.
0: Ja, ja ich meine, bei uns geht es halt auch nicht. Wir haben halt gerade noch ähm, gerade noch Covid. Ne? Gut, und das kann ich ja, da,
1: da konnte ich es noch verstehen, aber ich rede ja auch davor.
0: Ja, das finde ich total schade. Also das finde ich wirklich schade, weil Leitstelle sollte kein Geheimnis sein. Mhm. ne
1: Überhaupt nicht. Eine Frage, die uns öfter gestellt wird, ist, ich habe letztens eine Minute lang auf die 112 gewartet, bis mhm. da
0: jemand ging Gibt es mhm. da irgendwann ein System, das sagt, ich schicke dich jetzt zu einer anderen Leitstelle? Oh, da musst du aber schon lange für klingeln lassen. Wir hatten das bei dem Hochwasser ähm, letztes Jahr. Ja. Da haben wir tatsächlich auch ähm, Notrufe bekommen aus dem, aus dem Ahrtal, wo Leute ins Telefon geschrien haben, dass sie auf ihren Häusern stehen und zu ertrinken drohen. Ne, ähm, das, ist ein Auto, das ist ein Mechanismus, den hat die Telekom eingebaut. Und wenn eine Leitstelle nach Zeitraum X, ich kann, aber, ich kann aber nicht sagen, wie lang dieser Zeitraum ist. Also es sind sicherlich länger als fünf Minuten. Okay. Äh, nicht, oder wenn die, die zuständige Leitstelle nicht reagiert, dann wird dieser Notruf irgendwo anders hin geschickt. Wir hatten auch schon einen Notruf, aus Hamburg, da stand irgendjemand auf der Kühlbahnbrücke mit irgendeinem internistischen Problem. Das, das, das passiert, aber ähm, da muss man schon wirklich echt lange für klingeln lassen, beziehungsweise da müssen auch alle, äh, wir telefonieren ja digital, wir haben ja, keine, wir haben ja keine Leitung mehr, wir haben ja Kanäle, äh, da müssen schon alle und wir haben richtig viele Kanäle, da müssen tatsächlich auch wirklich alle Kanäle belegt sein, äh, dass mhm. das vorkommt und das ist ganz, ganz, ganz selten. Das ist auch mal
1: schon bei Patienten, also bei uns, dass die versucht haben, auf die Telefonnummer zurückzurufen, wo die Leitstelle sie nochmal gefragt hat. Das ist aber so eine Telefonnummer, da kommst du einfach nirgendwo raus bei uns. Das ist ja, also bei uns wird die, das, das, ja das ja, ist ja. eine
0: Sache, was da eingestellt wird. Genau. Also ja, bei uns genau. wird tatsächlich Immer die ganz normale Amtsnummer angezeigt, mhm. wenn wir raustelefonieren. Ja. Und so, da können Sie auch jemand zurückrufen. Das ist Gefühl, ja. ja. Findest du
2: denn, das hatte ich vorhin zum Christian gesagt, in dem Kontext auch, wie findest du denn die Idee von so, dass dachte ich mir jetzt so Korrespondenzleitstellen, die räumlich ähm, weit genug auseinanderliegen, als dass ein groß, zum Beispiel jetzt ein Unwetterereignis, definitiv nicht auch die andere Leitstelle beeinträchtigen würde? Mhm. Um, so, dass im Prinzip, die müssten natürlich dann die gleiche Einsatzleitsoftware haben. <lacht> Damit fängt's an. Damit fängt's an. <lacht> Aber genau. dass quasi die Notrufe dann automatisch dort auflaufen. Ja, das, das gibt schon. schon. Das gibt's,
0: das gibt's da. Das sind diese virtuellen Leitstellenverbünde. Das haben wir auch in Nordrhein-Westfalen tatsächlich. Da hat jetzt zu guter Letzt die Feuerwehr, ähm Oh, jetzt will ich nichts Falsches erzählen. Bochum und Herne. Bochum und Herne haben einen virtuellen Leitstellenverbund gegründet und die sind auch gegenseitig 100% redundant und das kriegt meine Leitstelle kriegt das jetzt auch. Und diese... Diese diese Starkregenereignisse, das sind ja zum Teil auch Punktlagen. Das heißt, wenn ich jetzt in meiner Stadt ein Riesenereignis habe und ähm, da steht die halbe Innenstadt einen Meter unter Wasser, heißt das dann noch lange nicht, dass meine Nachbarstadt oder meine Nachbarleitstelle auch betroffen ist. Ne? Und na ja, klar, das ist das, das wäre schon echt super. Aber wie du schon sagtest, ne? wenn man ein Einsatzleitsystem hat, dann funktioniert das alles ganz gut. Aber das haben wir nun mal leider nicht.
2: Alle rechnen ja immer davon, ja, nein, also ähm, es gibt unendlich Leitungen theoretisch und so und so. Aber es gibt ja nun mal nicht... 5.000 Menschen, die das, es gibt ja nicht so viele Menschen, wie Notrufe ankommen
0: Nein. könnten, theoretisch. Nein. Also wir haben, ähm, ich muss halt immer für meine Leitstelle sprechen, wir haben insgesamt 16 Notrufleitungen für beide Partner, 8 Notrufleitungen, also 16 ist ja logisch. Ne? Habe ich richtig gerechnet, Louis? Äh, Danke. <lacht> ähm, ja, und es sitzen minimal zwei da, und maximal sechs, also zumindest bei uns. Ne? Und je größer so eine Leitstelle ist, dann ist das ja teilweise auch getrennt nach call und Dispatcher. Ähm, aber es gibt auch noch Leitstellen, da sitzt nachts mh, einer. Wow. Ja. Gibt's dann totmann -Schalter? Vielleicht. <lacht> also, das würde ja Sinn machen. Was ist denn, wenn
1: der eine auf einmal. Und wenn er los ist, Stromschlag.
0: <lacht> ja, nee, das <lacht> kann ich, also ich, ich äh, bin ja halt auch als Dozent
1: hm. in
0: Deutschland unterwegs und bin ich aktuell nicht. halt auch in Hessen unterwegs und da habe ich auch tatsächlich im letzten Lehrgang welche gehabt ähm, oder einen gehabt, da kann ich mich ganz speziell daran erinnern, der hat auch gesagt, wir sitzen äh, dann nachts alleine, aber das sind dann auch äh, Leitstellen, die betreuen. Ach,
2: Zwei RTWs?
0: Ja, ein bisschen mehr schon, denke ja. ich mal, aber ist immer von, von der Einwohneranzahl her, die haben so ein riesig viel Fläche, aber irgendwie nur keine Ahnung, 80, 90, 100.000 Einwohner insgesamt ne? oder vielleicht sogar noch weniger. Das ist natürlich das, das, das Anrufaufkommen deutlich geringer. Aber ich denke mal, da wird auch noch einer in der Hinterhand vielleicht in irgendeinem ich sagen, Kämmerchen ich würde mindestens ruhen, weil oft das, ist ja, das sind ja auch keine Schlafräume. Das sind ja Ruheräume. Man schläft ja nicht. Man ruht.
2: Aber das finde ich ja ganz krass, weil das bedeutet ja praktisch, wenn sieben Leute gleichzeitig anrufen, wartet einer eine Minute mhm, mindestens. Genau. So ist das.
0: Ja. Wobei, wobei wir auch Zumindest bei uns, auch das ist halt wieder der Vorteil einer Berufsfeuerwehrleitstelle und das ist der Vorteil im 24-Stunden-Dienst. Wir haben immer mindestens vier Leute, die wir Ad-Hoc dazu holen können. Das ist ein Tastendruck, da wird ein Sammel-DME, also jeder Disponent hat einen DME am Mann und wenn wir den Sammelruf auslösen, dann sind Ad-Hoc vier Leute da, die noch mit einspringen können. Also vier Plätze haben wir schon fast gar nicht. Ne? Das geht schon, so ein Luxus hat halt so eine Kreisleitstelle. Eben nicht. Ne? Und es gibt ja auch Leitstellen, die haben acht Stunden Dienst, es gibt Leitstellen, die haben zwölf Stunden, die haben was weiß ich, es gibt ja Trilliarden verschiedene Dienstformen und ähm, es hat halt nicht jeder den Luxus, halt noch Leute in der Hinterhand zu haben. Ne? Und das ist dann natürlich schon teilweise, teilweise echt heftig, gerade bei so Großansätzen, gerade bei Flächenlagen, wenn da mit drei Leuten da sitzen, da kommst du ja gar nicht mehr hinterher. Und dann ist natürlich die Kunst ähm,  den medizinischen Notfall daraus zu fischen. Hm. Ja, und das ist, ähm, das ist halt, das ist echt ein Problem und da kann sicherlich die KI auch unterstützen, ähm, die dann im Hintergrund mithört, weil man muss ja wissen, wenn man jetzt den Notruf anwählt, der wird ja nicht aufgezeichnet, wenn der Disponent ans Telefon geht. Der wird ja mit dem ersten Klingeln beginnt die Aufzeichnung des Notrufes. Ah. Das heißt, wenn jemand schon eine halbe Stunde Halbe Minute, Entschuldigung. Also, ja, eine halbe Stunde mal gewartet. Ne? Wenn jemand äh, eine halbe Minute im Notruf hängt und ich höre mir die, Doku die Tondokumentation hinterher an, dann höre ich diese halbe Minute, bevor ich ans Telefon gegangen bin, tatsächlich auch schon. Na Und das wäre der Punkt, wo die KI einsetzen könnte. Ne? Wo die KI einsetzen könnte mhm. und dann die äh, medizinischen Notfälle daraus rausfischen könnte. Weil es gibt ja ähm, in, in, äh, in Skandinavien, in Dänemark, gibt es ja die Firma Corti. Kennt ihr das? Nee, Kennt ihr nicht. Corti? Nee. Ähm, die Corti hat den Orb entwickelt und der Orb kann ähm, lebensbedrohliche Situationen rausfiltern. Das ist eine KI, die hört mit und es gab da eine Studie drüber, eine breit angelegte, das ist in drei Ländern äh, getestet worden, dieses System und da ist die KI den Menschen tatsächlich überlegen. Äh, zumindest was die Detektion der wichtigen Situationen angeht. Also da war die KI zielführender.
1: Hört ihr da Stresslevel raus aus, dem, aus der Stimme? Oder nachher der Wörter? Das wird auch
0: bewertet. Geräuschkulisse. Ne? Die Leitstelle hört halt auch mhm. noch alle Hintergrundgeräusche. Und das ist ja auch eben die Kunst am Leitstellendasein. Ne? Dass man halt auch alles mitkriegen muss, was die Leute sagen mhm. am Telefon. Auch das hören muss, was, was, was im Hintergrund. Hintergrund noch passiert. Ja. Ne? Also da kann ich mich auch an Notruf erinnern. Ähm, da hat eine Frau angerufen, das, das klang anfänglich Klang das wie so ein Larifarien-Notruf. Da ging es halt rum, ja, mein Mann hat im ganzen Körper Schmerzen. Also, m -m, okay. Ja, seit wann hat er das denn? Und so weiter und so fort. Und dann der seht sie sich irgendwann raus während des Notrufs. Die war aber auch nicht bei ihm, die war eine Etage drunter. Ähm, dass der wohl auch Brustschmerzen hat. Und dann hörte ich im Hintergrund ganz leise, also wirklich, das war kaum wahrzunehmen, Papa, atme. Aha. Naja, und dann ist halt die Kunst, da den Schalter umzulegen, ne? Mhm. Und das dann tatsächlich auch mitzubekommen, was denn da im Hintergrund passiert. Dann habe ich der Frau gesagt: so, wir gehen ja zusammen nach oben. Na, was ist mit ihrem Mann? Hab, der war reanimationspflichtig. Das ist ja keine, kein Helden-Podcast hier, ne? Aber ich habe dann die Reanimation angeleitet und der hat auf seinen eigenen Beinen das Krankenhaus auch wieder verlassen. Und da muss man sich mal überlegen, wenn man dieses leise Papa atme nicht gehört hätte. Man hätte es einfach nicht gehört, dann wärst du immer noch in der Schiene. Ja, ganz Körperschmerz. Mhm. Seit, seit heute Morgen schon. Ja, und das ist halt eben die
1: Kunst. Wenn man das später dann hört, dann denkt man sich auch ein hätte ich das mal hätte ich mal noch ein bisschen genauer hingehört also so hast du es ja ja super und du musst, du musst du musst, du, musst,
0: du musst tatsächlich alles du musst ja. alles mitbekommen alles mitbekommen genau ja und naja man, man kann nicht immer alles mitkriegen ne? das ist ja gar keine Frage ja, manche Menschen die sagen Mensch er war so unfreundlich und so sachlich und so weiter aber ich ja, glaube das muss man einfach sein auch mal bestimmend ja, das muss auch mal einfach sagen, dass ja, man die Situation
1: immer ernst nimmt weil durch sowas kommt dann ja. eben auch mal sowas. Und du musst die
0: Gesprächsführung übernehmen. Das, genau. ist, das, das ist das große Ziel. Ja. Das große Ziel des Leitstellen oder der, der, des Notrufdialoges ist die aktive Übernahme der Gesprächsführung. Und zwar mit der Eröffnung des Gesprächs. Vorher mhm. Notruf, in welcher Stadt ist der Notfall? Und mhm. dann holt man sich diese Informationen gezielt. Und was da noch, diese, diese 5W ist, die kennt ja auch noch jeder. Ja. Ne? Die gibt es nicht mehr. Die gibt's nicht mehr. Sehr gut,
2: das kann ich nämlich anteasern. Das habe ich in meinem Buch nämlich geschrieben. Ja. Dass man sich einfach nicht an diese fünf Ws, man soll einfach nur wissen, wo man ist. Genau. Das reicht schon Wo eigentlich.
0: und warten, das sind die genau. beiden Ws, die übrig genau. geblieben sind, ne? Aber es wird ja leider auch, es wird ja in den Erste-Hilfe. Nee, nicht mehr
1: kursen. Also wer es richtig macht und wer nach ERC-Leitlinie arbeitet, und das sind eigentlich die großen Organisationen, ja. die das machen müssen, da wird das nicht mehr gemacht. Also es, Ach, sie werden gezeigt, aber es muss explizit gesagt werden, dass nur wichtig ist, wo und warten. Ach, sehr gut. Sehr die, gut. Naja, wir arbeiten ja mal seit 2010 daran, die ersten Hilfekurse so gut zu machen. Erstmal mhm. einen Tag nur noch. Ja. Man wurde ja überschüttet damals mit Folien ja, und alles. Ähm, dass die Leute sich das ganz einfach merken können. Es wird ein, ein Prozess geschaffen. Und gerade mhm. beim Notruf heißt es wirklich, anrufen, wenigstens wissen, wo man ungefähr ist ja. und dann sich einfach befragen lassen. Weil der Leitstimme-Disponent, der, der hat eben seine Fragen. Genau. Und, äh, wichtig ist dabei, einfach zuzuhören ja, und so präzise, genau. schnell wie möglich anzuantworten.
0: Der Disponent führt genau. durch genau. den Notruf Notrufdialog. Also ihr müsst ist euch fertig. keine
1: Sorgen mehr machen wegen der 5Ws damals. ja?
0: Nein, nein, da, also das äh, braucht man nicht mehr auswählen. Das ist ja das ist ja lustigerweise tatsächlich so, dass ja kaum jemand aus dem Affekt heraus die 112 anruft. Ne? Nee. Ähm, <lacht> also wir sprechen hier über das Thema institutionelle Kommunikation. Das heißt, ich telefoniere nicht als Raphael Trautmann, ich telefoniere als... Äh, als Leitstelle, als, als, als Institution. Mhm. Ähm, warum wollte ich, wollt ich das jetzt eigentlich erzählen? Ich wollte das sagen, weil, nämlich ähm, äh, Weil man die Gesprächsführung übernehmen Gesprächsführung soll. Gesprächsführung übernehmen soll, weil, weil Ach ja, genau, ja, jetzt weiß ich wieder. Weil ähm, die Leute sich in aller Regel einen Text zurechtlegen. Die legen mhm. sich einen Text zurecht und wollen den da, Ich sage das jetzt einfach mal so, die wollen den einem vor die Füße kotzen. Die wollen das loswerden, kann ich auch total gut verstehen. Aber das ist halt eben nicht zielführend. Mhm. Ja, und da muss man, da muss man dann wirklich sofort sagen: Stopp, Stopp, so, wir machen das jetzt mal so. Ich stelle die Fragen, Sie geben mir die Antwort. Ja, und das wirkt für viele tatsächlich so distanziert und unfreundlich. Das ist es aber ja. tatsächlich nicht. Ne? Das ist die die aktive Übernahme der Gesprächsführung ne? und der Respekt ist dann da. Wenn ein Kollege anruft außer
1: Dienst jetzt zum mhm. Beispiel, ist ja auch schon mal vorgekommen. Ja. Ähm, Legt man dann mehr Vertrauen in die Informationen rein, ist, ja, klar. ist man, da, ja, ist man ja, natürlich. auf jeden Fall mit dabei. Natürlich.
0: Und das ist, wir arbeiten ja auch mit einer standardisierten Notrufabfrage. Hm. Und das ist auch ein K.O.-Kriterium. Da braucht man keine standardisierte Notrufabfrage. Also wenn Fachpersonal anruft, dann verlasse ich mich auf das, was der Kollege mir sagt und dann kriegt er das, was er braucht
1: genau aber man muss manchmal auch einen auch mal manchmal bremsen muss ich sagen also wenn die, die da Hausärzte suchen,
0: vielleicht mit ihrem ne, nicht nur auch so also auch ja, die, Hotel, die dann
1: dann ne, ankommen ja. ich bin hier und, und, und labert und ja, ja aber, aber ich finde das schon, schon find, gut, das
0: schon gut wenn Fall. man sich wenn man sich identifiziert als Retter mhm. ich bin Kollege aus was weiß ich wo ich bin Notfallsanitäter mhm. ich bin keine Ahnung Rettungssanitäter ist ja auch völlig egal oder ja. ich bin Notarzt mhm. ähm, dann ist das schon tatsächlich echt ein Vorteil
2: aber jetzt hast du gerade schon so einen Begriff genannt, auf den ich natürlich direkt mal aufspringen möchte. Nämlich, da haben wir auch schon mal drüber geschrieben, standardisierte Notrufabfrage, strukturierte Notrufabfrage und gar keine Notrufabfrage gibt es übrigens auch. Also natürlich wird der abgefragt, aber nicht <lacht> ähm,
0: Das ist die freie Abfrage. Das
2: ist die freie Abfrage, ja. genau. Also es gibt da alle Varianten in Deutschland. Ich muss sagen, ich äh, habe mir mal so im Internet also Auf YouTube gibt schöne Videos zur ProQA. Hatte ich, äh, hatten wir auch schon mal im Podcast drüber gesprochen. Ähm, Finde, fand ich sehr cool irgendwie, also zumindest wenn es ein äh, Notfall ist, der anruft. Ähm, erstmal was ist denn überhaupt eine strukturierte Notrufabfrage, was ist die standardisierte Notrufabfrage, was ist die freie Abfrage und ähm, warum ist das eine beliebter als das andere und ähm, ihr habt euch ja in der Studie damit beschäftigt, ähm, wie viele machen
0: das schon, wie sind die Erfahrungen? Okay, fangen wir mal damit an, was es denn überhaupt so gibt. Ja. Na, die freie Abfrage heißt freie Abfrage, weil sie frei ist, da ist es den äh, Leitstellenmitarbeitern komplett komplett überlassen, wie sie durch den Notrufdialog führen, welche Informationen sie sich holen, ob sie doppelt und dreifach fragen, interessiert im Grunde genommen überhaupt gar keinen, weil es da halt auch einfach keine Vorgabe gibt. Da muss man ähm, die standardisierte Notrufabfrage differenzieren zur strukturierten Notrufabfrage. Bei der strukturierten Notrufabfrage ist das so, ähm, da gibt es halt auch unterschiedliche Systeme, da gibt es zum Beispiel so Klappkartensysteme, es gibt Systeme, die sich die Leitstellen selber gebaut haben, wo dann ein Tablet, so also ein iPad steht zum Beispiel, wo die sich selber äh, Fragen überlegt haben und bei der standardisierten Notrufabfrage ProQA ist ja quasi die Mutter aller standardisierten Notrufabfragen, kommt ja aus äh, den USA und ist gemacht worden für die US-amerikanische Hausfrau. <lacht> ja, das ist tatsächlich so. Also für ProQA braucht man tatsächlich ähm, jetzt nicht so ein tiefes medizinisches Wissen wie für andere Abfragesysteme, weil es halt, halt auch einfach viel, viel, viel tiefer geht und weil viel mehr Fragen gestellt werden. Ähm, es ist natürlich bei den High Codes, so nennt man das Ganze ja, das sind die lebensbedrohlichen Notfälle. Das gilt übrigens für alle, dass je schlimmer so ein Notfall ist, desto weniger Fragen werden gestellt. Das kann ich auch, ähm, anhand von Zahlen beweisen, dass ja. es tatsächlich so ist, ne, dass, ähm, die, 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 lebensbedrohlichen Notfälle klar deutlich schneller abgefragt werden, wie jetzt die Bagatellen beispielsweise, also, wie man es ja auch hoffen, ne? Ja, ja, natürlich. Ja. Da so arbeiten aber alle Systeme. Aber es gibt, ähm, es gibt halt in Deutschland jetzt auch nicht wirklich viel Auswahl. Ähm, das standardisierte, oder die standardisierte Notabfrage ist halt standardisiert. Das heißt, da, ist, da sind die Fragentexte vorgegeben, da ist vorgegeben, was man fragen soll, wie man die Fragen stellen soll. Die ähm, Antworten werden dokumentiert im System, ich bekomme einen automatisierten Einsatzmittelvorschlag, beziehungsweise ich kriege einen Stichwortvorschlag ähm, und ich bewege mich da, zumindest was die, was die, ähm, was die Dokumentation angeht. Auf sichererem Boden, als wenn ich frei abfrage oder als wenn ich standardisiert abfrage und überhaupt gar keine Ergebnisse dokumentiere. Und ich weiß nicht, ob ihr es schon wusstet, aber für Leitstellendisponenten gilt das Arzthaftungsrecht und das bezieht sich auch auf die Dokumentation der Abfrage. Das ist ein relativ neuer Punkt, das kam damals mit diesem sogenannten Berliner Urteil, ähm, ist jetzt äh, letztes oder vorletztes Jahr nochmal vom Landgericht Düsseldorf bestätigt worden, also für die Leitstellendisponenten gelten die gleichen Dokumentationsgrundsätze für, wie für den Rettungsdienst und für Ärzte auch. Mhm. Ja und das muss man halt einfach wissen. Ja, und wer frei abfragt, und ich meine das kennt ihr wahrscheinlich, ich meine ich habe ja auch mal frei abgefragt, ähm, und ich fand die standardisierte Notabfrage ganz furchtbar am Anfang. Ich hätte das Ding einfach nur aus dem Fenster schmeißen können, weil ich gedacht habe, mein Gott, das dauert ja alles viel, viel, viel länger. Aber das ist wie mit allem. Die Routine macht es halt eben. Ne? Und irgendwann hat man halt diese, diese... Fragebäume im Kopf abgelegt, weiß ganz genau, was als nächste Frage kommt, so dass man das wirklich nicht mehr ablesen muss und auch schon viele Fragen mehr oder weniger beantwortet hat, die in der standardisierten Abfrage kommen, bevor man das Programm überhaupt geöffnet hat. Und die Leute merken es nicht. Die Leute, wenn man die Leute am Telefon hat und man hat jemanden, der kennt sich gut aus mit dem System, der merkt nicht, dass der da gerade standardisiert abgefragt wird.
3: Mhm.
1: Das ist ja ja. wie bei uns eigentlich auch im Einsatzdienst, ne. ABCDE-Schema, Sampler-Schema, was man so alles immer drauf hat. Ja, genau. Und ne, sind ja, wo man erstmal sagt so, oh, das ist immer alles Abfragen. Das genau. macht man eigentlich immer. Und dann hangelt man sich auch gerne mal so am Protokoll lang.
0: Ne? Ja, dann und das ist, ein das ist letzten Endes, ist das auch nicht, das ist, äh, die Berliner nennen es ja Snap, ein ne? Standardisiertes Notrufabfrageprotokoll. Die arbeiten ja auch mit ProQA. Und das ist letzten Endes nichts anderes, ne. Ich bin ja sowieso ein Riesenfreund von Standard und Struktur. Von daher bin ich definitiv ein Befürworter von standardisierten Notrufabfragen auch. Aus richtigen Gründen. Aber nicht von ProQA. Das kann ich so nicht sagen. <lacht> Nein, das, nee, das, das kann ich so nicht sagen. Die Systeme haben alle ihre Vorteile und ihre Nachteile. Wie gesagt, die, die, die Auswahl, ähm, die es in Deutschland gibt, die ist nicht wirklich groß. Und eigentlich müsste ich mal was Eigenes machen. Das hast du Ä schon mal
2: gesagt. Was und richtig Gutes. Was wäre, denn, was, würde mich fragen, was wäre denn richtig gut? Also was fehlt denn so aktuell aus deiner Sicht?
0: Ähm, also es was, wird ja auch
3: immer diesem
2: System vorgeworfen, sie würden sich ja, immer zu viel alarmieren. Ja, zu viel da, ja, das
0: kann man aber das das kann man so pauschal überhaupt nicht sagen, weil das Programm ist ja auch doof. Das Programm muss ja auch von irgendjemandem gefüttert werden. Und irgendjemand muss ja sagen, dass bei dem und dem Ergebnis das und das fahren soll. Na, und was man niemals vergessen darf im Notrufkontext ist den Faktor Mensch. Na, ich habe einen Anrufer und ich habe einen Leitstellmitarbeiter, der die Antwort des Anrufers irgendwie umsetzen muss in ein wirklich starres Schema. Also es gibt bei einer standardisierten Erfahrung es gibt keinen Bund. Es gibt schwarz und es gibt weiß. Ja, und irgendwie muss ich das in dieses, hm. in dieses System reinpressen, in dieses Förmchen. Ne? Und, jener, und wenn ich mich, wenn ich mich verklickt habe, dann kann ich unter Umständen auf einen komplett falschen Pfad kommen und kriege dann nachher, was weiß ich, was vorgeschlagen. Natürlich kann man immer noch zurückgehen im Kontext. Ne? Und äh, manche Leute haben ja auch alles und dann ist auch man muss halt zusehen, dass man einen richtigen Pfad erwischt, ne? Man merkt
1: schon, das hatte ich schon so beeindruckt. Du warst viel unterwegs als Dozent in Deutschland. Ja. Und irgendwann hast du auch mal gesagt, jetzt forsche ich. Woher kommt das Ganze? Also du bist in der Leitstelle, da ist man schon beschäftigt. Das haben wir jetzt mittlerweile dann auch verstanden. Ihr habt ordentlich zu tun. Ja, und jetzt noch ja. Forschung. Wie kommst du dazu? Also, dass du sagst, da mache ich jetzt noch eine Forschung draus. Ja, das kam. Ist irgendwo, der, irgendwo, vielleicht im der Drang zur Veränderung? Entschuldigung.
0: Ja, ja das, kann man, das kann man schon so sagen. Ja, das kann man schon mhm. so sagen. Ich habe ja... Ähm, als die der DGAE, die hieß ja früher noch Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaft im Rettungsdienst, GZFWR. Genau, bis zur Umfirmierung. Ich habe den Thomas irgendwann mal gefragt. Ich habe den mal angerufen habe gefragt, hör hab, habt ihr eigentlich der auch. Vorsitzender. Thomas Hofmann, genau schöne Grüße von hier an dich, von mir und uns. <lacht> genau, Thomas Hofmann und ich habe ihn gefragt, hör mal, Thomas, habt ihr eigentlich Leute, die sich um das Thema Leitstelle kümmern? hat er gesagt, nee, nee, haben wir nicht, aber total geil. Wenn du sechs Leute zusammenkriegst, dann können wir eine AG machen. Ich so, ja, okay, alles klar. Guck ich mal. Na dann habe ich halt vom Thomas <lacht> noch den einen oder anderen Tipp gekriegt. Und, ähm, ich stelle
1: mir genau so das Gespräch vor. tatsächlich mit euch Ja, so, ist, so, so, ja,
0: mach doch mal. Okay, ne? Jetzt. Interessant, ne? Ja, <lacht> und so kam das dann. Und das ist tatsächlich auch dieser. Der, der Wille zur Veränderung, der Wille aufzudecken, der Wille aufzuzeigen. Und ich meine, es weiß ja jeder, es weiß ja jeder, wie es läuft. Das sind in aller Regel sind Bauchentscheidungen. Ja, aber wir haben 2022. Da kann man mit Bauchentscheidungen nicht mehr kommen. Sodass ich bei uns, zumindest ich bin ja jetzt auch nicht mehr jeden Tag als Disponent aktiv. Ich habe eigentlich auch eine ganz andere Aufgabe bei uns in der Leitstelle. Ich mache QM und standardisierte so dass ich dann auch tatsächlich bei uns mal angefangen habe, zu sagen, nee, wir, wir treffen jetzt da keine Entscheidung, beziehungsweise das, das entscheide ich ja nicht alleine, bin ja auch nur so ein kleines Zahnrad da bei uns, ähm, dass ich bei uns auch schon zwei Studien gemacht habe, um äh, Veränderungen zu initiieren. Das war zum einen, da hatten wir vorhin schon mal drüber gesprochen, das Thema, wie melde ich mich denn überhaupt an den Notruf, ne? Mhm. wo genau ist der Not Notfallort, das ist ja das, äh, was auch die Studie belegt, wie sich die meisten am Telefon melden, aber es ist halt nicht das Optimalste da. Ne, am optimalsten ist tatsächlich, in welcher Stadt ist der Notfall, weil man damit halt auch die Gelegenheit hat, sofort die Gesprächsführung zu übernehmen und wo genau ist der Notfallort, ist zwar grundsätzlich eine geschlossene Frage, aber eben halt mit einem offenen Charakter. Mhm. Sehr ungenau und so führt genau. die Person auch dahin, genau. dass es hier
1: um eine Adresse geht und nicht um Richtig. hier beim Rewe. Rewe, Rewe beim Lidl, hier genau Pally hier im Park so hier
0: oder ja, was weiß genau. ich wo, ganz genau. Ja. Wenn man sich mal mit dem Thema Forschung beschäftigt oder diese diese Kombination Forschung und Leitstellen, dann wird man sehr schnell feststellen, da gibt es einfach nichts. Mhm. Es gibt nichts. Es gibt viel Forschung im Bereich äh, Telefonreanimation und so weiter und so fort. Da gibt es Dissertationen, Masterarbeiten drüber. Ne? Aber das war's dann auch. Das war's dann auch. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, wenn wir jetzt mal auf das Thema Hilfsfristen zum Sprech zu sprechen kommen, sind wir bei 90 Sekunden. Man muss sich fragen, wo kommen denn überhaupt diese 90 Sekunden her? Die kommen aus den 70er Jahren, diese 90 Sekunden. Das ist ein Produkt der Orbit-Studie. Ähm, diese diese Orbit-Studie, die begegnet einem auch überall. Ja, genau. Weil es auch einfach nichts, es gibt auch einfach keine Alternative zu dieser
1: Orbit-Studie. Ich mich mal ganz kurz als nicht und vielleicht wahrscheinlich da draußen auch nicht schon auf Orbitstudie.
0: Bei der Orbitstudie studie Kurzum. ging es ähm, darum, man hat erforscht, wie lange kann ein Mensch in einem verrauchten Bereich überleben. Hm. Da hat man, da, und anhand dieser Zeit, hat man halt die sogenannte Hilfsfrist errechnet und da gibt es das sogenannte Schutzziel 1, Schutzziel 2 und Schutzziel 1 okay. ist quasi nach 10 Minuten müssen 10 Funktionen an der Einsatzstelle Daher sein. Da kommt der Löschzug. Ja, ja genau. Okay. Und so weiter ja. und so fort. Und da ist man, ähm, dann ist man auf 90 Sekunden gekommen, die der Leitstelle bleiben für die, äh, für die, für, für den Notrufdialog, für die Annahme des Gesprächs bis zur Alarmierung. Ja. Okay. Und das hat mit Notfallrettungen und wie gesagt, das kommt aus den 70er ja. Jahren. Da, da hieß es noch und so, mal, ist es schlimm, ja, müssen wir mit Licht kommen. Ja, brauchen Sie auch Notarzt? <lacht> ja, wir kommen sofort. Ja, da waren die Notrufgespräche vielleicht 20, 30 Sekunden. Ja. ja, aber das kann man mit heute überhaupt nicht mehr vergleichen. Also auch da muss dringend geforscht werden. Und es muss auch verschiedene Erstbearbeitungen geben, die abhängig sind von der Erkrankungs- oder Verletzungsschwere. Ich darf äh, für eine Bagatelle oder für einen ein, für ein Nicht-High-Code, also für, hm. für eine Kleinigkeit, will ich mal sagen, darf ich auch mal zwei, drei Fragen mehr stellen. Es muss nicht immer, es muss nicht immer zu allem in RTW mit Sonderrechten fahren. Warum? Warum? Das, also das kann man zum Teil mit zwei, drei Fragen mehr, ähm, kann man auch unter Umständen zu einer ganz anderen Einsatzentscheidung kommen. Ne? Aber das liegt ja auch im Zweifel nicht am Disponenten. Das liegt ja daran, der hat ja immer noch einen Dienstherr oder einen Arbeitgeber. Ne? Das haben wir schon im letzten Podcast gesagt. Das ist jetzt auch etwas, was ich gelernt habe
2: ähm, bei uns in der Leitstelle, als er uns auch gestern, wie ich mich wieder unterhalten habe, er sagte, wir sind immer nur das ausführende, also die letzte Stelle, das ausführende Organ, die ganzen Entscheidungen, weil ich zum Beispiel sagte, wieso ist das nicht, wieso macht man dies nicht, das ist nicht die Aufgabe der Leitstelle, das Stichwort neu zu interpretieren oder jetzt ähm, da eine neue Einsatzmittelkette zu hinterlegen, da sind ganz andere Abteilungen für zuständig, die müssen erstmal kontaktiert werden und die können das Ganze dann entsprechend in die Leitstelle bringen.
0: Genau. So ist das. Also zumindest bei den Berufsfeuerwehren, ähm, bei den Kreisleitstellen ist das ja so: da ist ja die Leitstelle nur äh, die Alarmierungsstelle. Mhm. Ne, da sagen die äh, Gemeindewehrführer oder wer auch immer das ist, sagen, ähm, die, beziehungsweise sie kriegen eine AO, die kriegen so die und die Stichworte, gibt es. Und ihr sagt uns, äh, vom Löschzug A fährt der, vom Löschzug B fährt der und vom Löschzug D fährt der. Und wenn das Stichwort kommt, dann machen wir Sirenenalarm. dann fahren einfach alle. Ne, das heißt, da hat die Leitstelle überhaupt gar keine Aktien drin. Ja, das ist eine andere Abteilung, das stimmt vollkommen. Aber das ist, da, da haben wir schon mal drüber gesprochen, das ist gerade im amerikanischen Raum, wird da glaube ich schon
2: ein bisschen mehr geforscht, weil man da, man glaubt es kaum, aber da hat man sehr mit Unfällen zu kämpfen, von Rettungsmitteln, die mhm. mit Blaulicht fahren, die fahren mhm. ja auch teilweise ineinander, also zuletzt ist mir da in New York präsent, wo wirklich eine, eine Ladder in den in der Ambulance äh, nachts an einer nicht befahrenen Kreuzung, weil die ja fahren wie die irren, die fahren ja einfach, ähm, reingefahren ist, da gab es dann auch mehrere Schwerverletzte, und ähm, da beschäftigt mich man sich tatsächlich dann auch so mit Sachen wie ähm, wie kann man in drei in drei Fragen einen Verkehrsunfall von einer Alarmfahrt zu einer nicht Alarmfahrt priorisieren mhm. und ähm, das wird dann entsprechend aufgearbeitet wenn das und das äh, war ich glaube in dem Fall war es Verkehrsunfall nicht auf einer Schnellfahrstraße der Patient ist gehfähig und nicht alleine mhm. ähm, da kann schon mal ein RTW ohne Alarm hinfahren. Das ist das klassische HWS-Trauma, was wir dann auch
0: vorfinden, tatsächlich. Ja, das sind aber so typische pro fragen ne? Ja, na gut, das weiß das, ich das, nicht das, das sind tatsächlich typische Pro fragen ja, ja. Das, äh, äh, solche Fragen werden bei einer bei keinem anderen, bei keiner anderen äh, Notrufabfrage. System aber macht es denn Sinn? Also, weil, ja.
2: wenn man, also da hat man sich ja auch überlegt, okay, die Patienten, die diese Fragen erfüllt haben, die hatten dann nachher im Schockraum meist, wie gesagt, HWS-Distortionen, wenn überhaupt. Hm. Also die waren meist nur ambulant da und so konnte man, könnt, könnte man ja dann Alarmfahrten sparen. Also wäre das nicht dann der optimalere Gang quasi? Du meinst in diese Richtung zu forschen? Zu oder forschen mehr, oder und dann mehr, auch so Fragen zu stellen?
0: Ja. ja. aber boah, <lacht> ja, ein ganz klares Ja ein. Aber jetzt reden wir von zukünftigen Forschung. Erzähl uns doch mal von der jüngst rausgekommenen Studie. Du hast die ja gemacht. Ja, die ist super. Jetzt, ja. die, sind der, auf jeden Fall. die auch einzigartig ist, aber warum eigentlich warum? ist sie einzigartig? Ja, also zuerst möchte ich natürlich sagen, dass ich diese Studie natürlich nicht alleine gemacht habe. Da gehört, natürlich noch, da gehört natürlich ein Team zu. Das heißt, auch wenn ich der Sprecher der Arbeitsgruppe Leitstelle bin und diese Studie initiiert habe, die Frau Dr. Melanie Reuter-Oppermann hat da noch mitgewirkt. Der Jens Christiansen, der hat da auch noch mitgewirkt. Und wir hatten natürlich noch die Reviewer und wir haben Pre-Tests gemacht. Also das, wie gesagt, ich, das war ich nicht alleine. Das ist ein Gemeinschaftswerk gewesen. Aber man muss anfangen bei Adam und Eva. <lacht> Das Ziel von mir war einfach mal aufzuzeigen, wie sieht es denn überhaupt aus mit den Leitstellen in Deutschland, wie viele Leitstellen haben wir denn überhaupt, in welchen Formen sind diese Leitstellen organisiert und mir war vor allen Dingen auch total wichtig, auch mal die Leute mitzunehmen, die in Leitstellen arbeiten, weil das gab es nämlich tatsächlich noch nie, es hat noch nie jemand die Leitstellendisponenten und Leitstellendisponentinnen nach ihren Meinungen, Einstellungen und Erfahrungen gefragt, das gab es noch nicht. Ach. Ja, ich kann es dir nicht sagen. Vermutlich, ich kann es dir nicht sagen. Weil es wahrscheinlich noch nicht so als Berufsbild irgendwie erkannt ist. Ja, nicht? aber das spielt doch gar keine Rolle. Das ist ja nun mal innerhalb, innerhalb der ähm, der Blaulicht-Community auch ein komplett eigener Bereich, der sich auch in ganz vielen Punkten von den anderen Bereichen einfach abhebt. Aber es hat scheinbar bisher wirklich noch nie noch nie jemand interessiert. So, und dann bin ich auf die Reise gegangen und habe mal versucht zu ermitteln, wie viele Leitstellen gibt es denn überhaupt in Deutschland. Da versuch mal valide, Aussagen zu bekommen, die gibt es einfach nicht. Und ja. da habe ich mir den Spaß erlaubt und mal dem Bundesinnenministerium eine E-Mail äh, geschrieben und habe die gefragt, ob die mir sagen können, sicher, wie viele Leitstellen es gibt, weil es gab Zahlen zwischen 250 und 280 Leitstellen, also es gab einfach nichts und niemanden, der mir sagen könnte, so und so viele Leitstellen Irgendein gibt. muss so, es doch eben ja Wenn ich das Innenministerium jetzt mich wäre dann also das, das so Innenministerium konnte die Frage übrigens uns nicht beantworten das Bundesinnenministerium hätte ich jetzt geschätzt es sind ja 232 insgesamt Ui. ne aber der Weg dahin das erstmal rauszukriegen mhm. das war das war schon eine. Das war schon. Das war schon sehr, sehr, sehr viel Arbeit.
1: Und irgendwo sitzt ein einsamer Leitstellendisponent jetzt gerade abends, nachts und sagt: Mich hat er vergessen wahrscheinlich. Nicht. Nein, genau. nein, es sind auch. Es
0: sind tatsächlich auch alle Leitstellen, ange, also alle Leitstellen hm. in Deutschland sind angeschrieben worden. Es sind alle Leitstellendisponenten und Disponentinnen sind eingeladen worden. Das ist ja auch natürlich auch über die sozialen Medien verteilt worden. Und wir hatten tatsächlich auch eine irre Rücklaufquote. Da hätte ich gar nicht mit gerechnet. Wir haben tatsächlich ähm, von den 232 Leitstellen, die wir insgesamt in Deutschland haben, haben wir 171 Leitstellen erreicht. Das waren knapp 900 Disponenten und Disponenten, Leitstellenmitarbeiter, die an dieser Studie teilgenommen haben. Ne? Und das war einfach äh, total spannend äh, zu lesen, was die Kollegen so geschrieben haben, wieso die Einstellungen und Erfahrungen sind und ähm,
1: also es da, waren jetzt nicht nur Multiple-Choice-Fragen, die da aufgetaucht nein, nein, sind, sondern nein, auch da wirklich gab's Freitext. Freitext. Ja, und ja.
0: das ist natürlich bei der Auswertung von so einer Studie äh, das der kann, Killer, ja. der totale Vollkiller. Das, nur, um das mache ich auch, mache ich auch stimmt, kein zweites Mal. Haben. Das war also wirklich unfassbar viel Arbeit. Das war schon, ähm, das war schon irre viel Arbeit, aber wir haben es tatsächlich geschafft, jetzt mal einfach darzustellen: Wie sieht es denn überhaupt aus in der deutschen Leitstellenwelt? Wie viele Leitstellen gibt es? In welchen in welchen Formen sind die organisiert? Wenn man sich mal vorstellt, dass es ähm, elf verschiedene Organisationsformen von Leitstellen gibt. Dass es äh, Leitstellen gibt ähm, gerade im, im, im süddeutschen Raum, ähm, Baden-Württemberg und Bayern, ähm, die sind in, in Trägerschaft vom Bayerischen Roten Kreuz, vom Deutschen Roten Kreuz und die sind gleichzeitig die Leistungserbringer. Das heißt, da ist schon irgendwie programmiert naja, wer fährt und wer nicht. Nein, da geht es aber überhaupt gar nicht drum. Aber unserer Auffassung nach kann der Leistungserbringer im Rettungsdienst nicht der Träger der Leitstelle sein. Hm. Na, aber das, 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 das also ich, ich könnte jetzt 24 Stunden was erzählen über diese Studie. Ähm, die ist natürlich Open Access, also natürlich nicht, aber diese Studie ist Open Access, die kann sich tatsächlich jeder runterladen. Und die Ergebnisse sind einfach nur total, total spannend. Den Ding dazu haben wir in die Shownotes gepackt. Hey. Können wir mal draufklicken. Hey hm. Hammer. No?
2: So was können wir. Ja, aber jetzt erzähl doch mal, was, was sind denn so deine, was war hat dich so am meisten überrascht vielleicht von diesen ganzen, also die hat sich ja mit allem beschäftigt, da wurde ja alles abgefragt, wie ist die Zufriedenheit, mhm. was nutzt ihr und mhm. was hat dich am meisten so überrascht, was hättest du so nicht erwartet in dieser
0: ganzen? Äh, dafür bin ich einfach lange noch im Geschäft, um nichts nicht zu erwarten. Okay, <lacht> Das muss man einfach so sagen. Mhm. Also das ist meiner Meinung nach schon echt ein sehr gutes Abbild von dem, wie es halt in Deutschland ist und auch was so die Zufriedenheit mit den Ausbildungen ähm, was, was die Zufriedenheit mit den Ausbildungen oder mit der Qualität, sagen wir mal so, was die Zufriedenheit der Qualität der Ausbildung angeht, äh, das menschelt halt überall. Ne? Und der eine kommt mit dem einen äh, Dozenten zurecht, der andere nicht. Ne? Und das ist, ähm, aber da, ich sag mal, jetzt über jede Ausbildungsinstitution neutral, das, das geht doch einfach nicht. Ne? Deswegen haben wir auch mit Absicht gesagt, wir, wir, wir sprechen über Bundesländer und nicht über einzelne Leitstellen. Ne? Das wäre auch den Leitstellen gegenüber total unfair gewesen. Deswegen werten wir halt Bundesländer aus und nicht einzelne Leitstellen. Ich meine, Berlin und Hamburg ist natürlich schlecht. Bremen auch, ne? da gibt es halt, aber ähm, die müssen dann halt damit leben, aber die haben auch nicht, nicht schlecht abgeschnitten. Und wirklich bei der, bei dem, bei dem, bei der Exploration der einzelnen Zugangsvoraussetzungen, äh, den Ausbildungsdauern, das, das zieht sich ja diese Heterogenität, die zieht sich durch wie ein roter Faden durch das Leitstellenwesen komplett. Und du hast es ja vorhin auch schon mal gesagt. Also was fehlt ist tatsächlich ein Berufsbild Leitstellen des Polen. Weil alle machen das Gleiche. Alle, ob die jetzt in in, in, in der nördlichsten Leitstelle in äh, in Flensburg sitzen oder ob die äh, keine Ahnung in Görlitz oder Aachen oder in München sitzen, Ja, es machen alle Leitstellen immer das Gleiche, aber alle mit unterschiedlichen Zugangsvoraussetzungen, alle mit unterschiedlichen Ausbildungsdauern. Im einen Bundesland braucht man gar keine medizinische oder gar keine rettungsdienstliche Ausbildung. Berlin zum Beispiel. Berlin, in Berlin ist das so, da reicht es, wenn man irgendeinen medizinischen Beruf hat, um in die Leitstelle gehen zu dürfen. Also Zahnarzthelferin, Arzthelfer, äh, Operationstechnischer Assistent. da braucht man gar keinen rettungsdienstlichen Beruf mehr oder gar keine rettungsdienstliche Qualifikation mehr.
2: Ich muss sagen, ich habe mal, ohne jetzt Berlin-Bashing betreiben zu wollen, aber ich habe mal eine Doku gesehen und da hatte ich mich tatsächlich, aber das erklärt das jetzt tatsächlich, da hatte ich nämlich auch kurz die Leitstelle wurde gezeigt und da dachte ich mir, aha, Feuerwehr.
0: Hm. War das so eine, so eine ja. Silvester-Doku? Ja, ja, genau. Ja, ja, die. Äh, genau, äh, das ist okay. Ja, genau, nee, nee. Ja, und in Nordrhein-Westfalen <lacht> zum Beispiel sind die Anforderungen sehr hoch. Da muss man, ähm, hatten wir ja eingangs auch schon mal gesagt, da muss man eine Berufsfeuerwehrqualifikation, da muss man hauptamtlicher Gruppenführer sein, ähm, was die Qualifikation angeht, ist Nordrhein-Westfalen tatsächlich einen Schritt zurückgegangen. Ähm, finde ich auch wirklich sehr gut, weil der Notfallsanitäter, der gehört auf die Straße. Ähm, aber Nordrhein-Westfalen hat mal gesagt, okay, der Rettungssanitäter an sich reicht nicht. Man braucht auch noch eine leitstellenspezifische Zusatzausbildung, das ist der sogenannte Rettungssanitäter Plus. Der ist ja in einigen Bundesländern gefordert, finde ich, also das finde ich, find ich, find ich sehr gut. Aber die Zugangsvoraussetzungen in Nordrhein-Westfalen sind schon sehr hoch, wobei... Ähm, dass aktuell auch alles geöffnet wird. Also die ersten Leitstellen in Nordrhein-Westfalen, die schreiben jetzt auch für Retter aus. Da braucht man keine BF-Ausbildung mehr. Ähm, da reicht eine Rettungs also der Notfallsanitäter quasi.
2: Hm. Aber also, das muss man ja sagen, das ist ja was. Also man konnte sich ja wenigstens auf Bundesebene einigen, dass auf jedem RTW Notfallsanitäter ist. Ja, sitzt. immerhin. Und ähm, selbst da sind die Leitstellen... Ja, was ist ja mit Berlin?
0: Ach, da ist das auch nicht so. Ja, du, ich, ich, ich glaube, also das es gibt diese kann Erde ich nicht valide sagen. Ja, ja, es gibt ja diese, diese, diese Rettungsdienstverantwortlichkeit. Das der der, der, ja, stimmt, da war irgendwas, genau.
2: So genau. Aber, ähm, aber da, jetzt stelle ich mir immer die Frage, also ich habe jetzt gelernt, auch beim Podcast mit Dr. Meller, mal von hinten nach vorne denken. Und ich denke mir, äh, ich denke immer von unten nach oben. Ja. Und ich denke mir, also es gibt Leitstellen, <lacht> die ähm, haben den Rettungssanitäter dort sitzen. <lacht> Und äh, es gibt Leichtstellen, die haben dann Notfallsanitäter sitzen mit Feuerwehr und was weiß ich alles, Ausbildung. Die machen, wie du schon sagst, beide das Gleiche. Ja, genau. Und ich gehe mal davon aus, dass beide Bereiche jetzt nicht unter einer ähm, höheren Notarztquote zu Lasten des einen oder einer höheren Übersterblichkeit leiden. Also stelle ich mir die Frage, wieso? Ähm, also wie kann man das denn rechtfertigen, dass der eine jetzt sagt, wir brauchen Notfallsanitäter? und an anderer Stelle zeigt man, es tut ja auch der RS und in Amerika tut sogar die Hausfrau. Also... Ja. Ähm,
0: na ja, Wie gesagt, Amerika ist ja ein, ist ein komplett anderes System. Also Amerika kann man mit Deutschland überhaupt auch nicht ansatzweise nur vergleichen. Das funktioniert nicht. Ähm, ja, was soll ich dir sagen? Also es gibt äh, sehr, sehr, sehr gute Rettungssanitäter und es gibt total schlechte Notfallsanitäter. Ja, da sind wir wieder beim Faktor Mensch. Ne? Wie sehr lassen sich die Leute auf die Notrufenden ein? Was haben die für einen fachlichen Background? Haben die Bock? Haben die keinen Bock? Wie viel Fragen die arbeiten, die standardisiert, strukturiert? Aber äh, ja, das sind so viele, so viele Faktoren, die da eine Rolle spielen bei dem Thema Notrufverarbeitung. Ähm, das, das, das wird unser Format hier tatsächlich echt sprengen. Ne? Und von daher, ähm, ich meine tatsächlich auch, dass der Rettungssanitäter plus mit leitstellenspezifischer Zusatzausbildung ähm, ausreichend ist als rettungsdienstliche Grundqualifikation für die Leitstellentätigkeit. Ja, so
1: heterogen wie das manchmal ist mit den Persönlichkeiten das ist ja auch mit den Leitstellen haben wir gesagt
0: elf 11, 11
1: Leitstellen-System oder Organisationsform Aufbau, ja Organisationsform und es gibt sogar es gibt
0: sogar ja, ob ihr das glaubt oder nicht es gibt sogar noch ähm, Leitstellen in Deutschland die sind nicht integriert das heißt das sind Feuerwehrleitstellen und es sind Rettungsleitstellen also rufst du ich nenne keine Namen ähm, rufst du wenn du in einer Stadt in Rheinland-Pfalz mhm. die 112 wählst landest du bei der Feuerwehrleitstelle. Die Leute dürfen keine medizinische Notrufabfrage machen. Das heißt, da muss der Notruf vermittelt werden. Ja, die haben zwar das gleiche Einsatzleitsystem, die können aber keinen digitalen Datenaustausch stattfinden lassen. Das heißt, diese Gespräche, die medizinischen Gespräche, müssen zur Rettungsleitstelle vermittelt werden, ohne Datenaustausch, ohne alles. Also da, da, da sterben Leute. 2022. Wir haben 2022. Das wow, soll wohl okay. das soll wohl auch irgendwann mal geändert werden, aber irgendwann das ist quasi das, den Spruch kenn und ich das ja. ist und der Hammer ist, das ist eine Regionalleitstelle. Ne? Das ist das ist keine keine Provinzleitstelle. Hm. Diese Leitstellen, also sowohl die Feuerwehrleitstelle als auch die Rettungsleitstelle, die sind für mehrere Kreise und kreisfreie hm. Städte zuständig. Hm. Ja, das ist schon. Also ich finde, das ist eine Sache, die geht überhaupt gar nicht und wenn ich die 112 anrufe, muss ich immer das komplette Spektrum bekommen können und also ich meine, wie viel Prozent der Notrufe sind medizinischer Natur das sind deutlich oder weiters mehr, ne? das sind mhm. deutlich über 80, 90 Prozent sogar das sind medizinische Notrufe, die über die 112 reinkommen und dann mhm. äh, muss ich da erstmal verbunden werden und hoffen dass am anderen Ende jemand rangeht und äh, schwierig,
2: sehr schwierig Ihr habt ja so einen 26-Punkte-Plan entworfen äh, in der Studie, also 26 Forderungen, was äh, ja. ihr an Erkenntnissen aus der Studie gezogen habt und sagen würdet, das müsste sich auf jeden Fall mhm. ändern. Und ähm, wie stellst du dir denn jetzt eine perfekte Leitstellenlandschaft vor und wenn du dir so drei Punkte rausgreifen dürftest, wo man sagt, die werden auf jeden Fall umgesetzt, welche äh, würdest du denn da nehmen und würdest du… Auch diesen Satz befürworten, den habe ich letztens an anderer Stelle gehört, eigentlich haben wir viel zu viele Leitstellen, das Einzugsgebiet sollte mindestens eine Million Einwohner sein, also so könnte
0: man es dann runterbrechen auf 82 Leitstellen ganz Deutschland. Jetzt hast du hast ja drei Fragen gestellt in Dafür einer. bin ich bekannt. So, das Ganze nennt man nämlich jetzt äh, äh, Recency-Effekt. Ich habe mir die letzte Frage gemerkt und die war mit den einer Million Einwohnern. <lacht> nee, also ich finde, sowas an der Zahl festzumachen, finde ich tatsächlich immer schwierig. Ich bin tatsächlich auch der Auffassung, dass ähm, es nicht für alle kleinen Leitstellen einen Bestandsschutz geben darf und dass man da tatsächlich auch größer denken sollte. Und eine Leitstelle für 50.000 Einwohner zu betreiben mit aller Infrastruktur, die hinter so einer Leitstelle steht, das ist ja nicht nur das Personal, das, sind, das, das ist ja die komplette Leitstelleninfrastruktur. Das, das sehe ich schon tatsächlich auch kritisch. Also da geht ja auch der Trend hin, wobei, ähm, wie gesagt, der aktuelle Trend ist ja nicht, dass man die Leitstellen zusammenlegt, sondern sogenannte virtuelle Leitstellenverbünde, die gegenseitig redundant sind, sich, sich um die Notrufüberläufe kümmern können, einspringen können, äh, in, über äh, dingensfrei hier, wie heißt das noch, äh, unterbrechungsfrei heißt das, so, genau, unterbrechungsfrei. Das, da bin ich auf jeden Fall für. Und wie gesagt, für 50 oder für 100.000 Einwohner braucht man tatsächlich nicht einen Leitstelle. Aber wie genau, wie groß jetzt genau die Zahl ist, mhm. mache ich das jetzt an. Also, zum Beispiel im urbanen Raum hier in NRW kann ich das, kann ich das unmöglich an der Fläche festmachen. Ich kann es aber auch nicht an den Einwohnern festmachen. Ich weiß es nicht. Ich kann das nicht sagen. Da gibt es sicherlich Leute, die viel schlauer sind als ich. Aber das ist vielleicht auch nochmal ein Studienfeld oder vielleicht auch vielleicht nochmal ein Auftrag an uns, ne, zu schauen, wie groß ist denn so die optimale Leitstelle? Das war äh, die erste Frage. Das andere oder 26 Punkte und drei da, davon sollst du aussuchen. Drei, genau, drei soll ich aussuchen. Okay. Dann fange ich mit der ersten mit der ersten Sache an. Die erste Sache heißt äh, Berufsbild-Leitstellendisponent. Die zweite Sache heißt Digitalisierung und digitaler Datenaustausch zwischen allen Beteiligten. Also nicht nur zwischen den, den Rettungsleitstellen, auch Polizeileitstelle, Ärzte und so weiter und so fort. Das finde ich halt auch 2022. Ne? Und mit dieser, mit der Telefoniererei ist ein nettes Add-on, ne? aber man muss auch die Daten so austauschen können. Und der Punkt 3 ist tatsächlich, ähm, dass man sich über die Hilfsfristen ähm, nochmal Gedanken macht und schaut, wie lange darf denn so ein Notruf überhaupt dauern? Mhm. Halt, nach der Dringlichkeit gewertet. Das wären so die drei Punkte, die mir jetzt so auf Anhieb von den 26 einfallen würden. Vielleicht aber
2: zumindest, wenn man beim Notruf, also der Notruf darf ja meinetwegen, oder soll ja schnell gehen, aber dass man vielleicht irgendeine Art von Differenzierung schafft und sagt, wenn, keine Ahnung, sich relativ aus den und den drei Fragen herauskristallisiert, es ist eher kein High-Priority-Call, hm. dass es dann etwas länger, oder dass man für, für jede weitere Frage irgendwie zehn Sekunden, oder so was, keine Ahnung, kann man sich ja dann überlegen. <lacht>
0: Ja, genau. Aber da, äh, da müssen sich die Leute auch nicht so einen Kopf machen. Auch mhm. da müssen sich auch die Disponenten nicht so einen Kopf machen. Ja, das ist aber bei vielen so, dass mhm. das bei denen die Uhr ständig mittickt und die sich dann zu irgendeinem Zeitpunkt auch denken, boah, ey, jetzt habe ich aber mal, jetzt habe ich mal genug gefragt. Ne? Und dass man den Leuten auch einfach den Druck nimmt, ähm, auch bei den Low Codes innerhalb von kürzester Zeit eine valide Entscheidung zu treffen. Und ich würde mir auch noch wünschen, ähm, flächendeckend niederschwellige Hilfssysteme wie Acute Community Nurse, Gemeinde Notfallsanitäter, Hansa Sani. Ich meine, Köln fängt ja jetzt auch an mit den Notfallkrankenwagen, habe ich gehört. Habe ich gehört, an, haben wir schon drei. Habt ihr hab schon, hab schon drei Stück, ne? Sowas wäre auch total super. Also wir haben echt noch eine Menge Luft nach oben. Und es gibt auf jeden Fall echt noch viel zu forschen. Im ganzen viel. System auf jeden Fall. Ja,
2: was ich ganz lustig finde, also für die, die sich vielleicht noch nie irgendwie in so einer Leitstelle waren, weil er das gerade mit Digitalisierung angesprochen hat, ähm, ich fand das mal ganz lustig, als ich kleine Werbung mal bei Rescue Track war. Ich weiß nicht, ob du schon mal bei denen warst. Ja, äh, nee, aber wir haben gerne, das Programm
0: und ich hatte mit denen schon mal Kontakt. Ich genau, die lass super. dir das
2: mal zeigen, was die alles können. Ja. Und ich weiß noch, da saß jemand der kam von der Unternehmensberatung, extern dazu hatte, nie was damit zu tun und es wurde mir alles gezeigt, ich stand da so mit offenem Mund, er sagte so, also bevor ich hier hingekommen bin, dachte ich, das würde so laufen alles. Aha. Also ähm, so wie man sich das ja. vorstellt, so voll vernetzt ja. und wie man das aus amerikanischen Filmen guckt, irgendwelche roten Punkte und blaue Punkte, hm. wie man es aus billigen Spielen kennt, so funktioniert es einfach ich, nicht. Ich also, muss
1: ihn da unterstützen, also den, ich dachte es ja auch vorher immer so ne? und äh, je mehr man jetzt so kennenlernt, auch durch diesen Podcast und hört und so weiter, schwinden leider so die Vorstellung von, von Leitstelle weil so ich, ich, ich kenne noch die alten TELs und denke jetzt auch so mittlerweile, Mensch, das muss ausgerüstet wir haben jetzt einen neuen A-Dienstwagen bekommen, der schon gut ausgestattet ist, muss ja. ich sagen, ähm, aber dann kommst du in so eine Leitstelle und siehst halt noch so uralt 4 zu 3 Bildschirme für ein Telefonsystem mit einer einen Leitstelle, hm. äh, was nicht verbunden ist mit dem Leitstellensystem, das heißt Telefonnummern müssen abgeschrieben werden, Ja, kein Copy-Paste. Katastrophe. Das sind
0: ja Übertragungsfehler vorprogrammiert, da ja. muss man sich nichts vormachen. Und ne? ganz
1: ehrlich, als ich ähm, dann in den ersten Erste-Hilfe-Kursen die Nora-App vorgestellt habe und die Leute dann so, oh, eine App, na toll und so weiter, da dachte halt ich so, furchtbar. wird das überhaupt klappen in diesen Leitstellen? Also, dass das überhaupt Ja, also
0: das, ist. Das, nein, das war ja, das ist ja tatsächlich, das ist ja eine Sache, die deutschlandweit einheitlich ja, gelaufen ja. ist. Ne? Die Einführung der Nora-App. Ja. Ähm, die die Nora-App ist ja, musste dann kurzzeitig abgeschalten er, werden. Die, ne? die, die, ja, ja, genau, die Nora-App die ist ja nicht gekommen, äh, weil wir in Deutschland gesagt haben: oh, total geil, wir brauchen sowas total dringend. Nein. Ähm, wir sind da quasi ganz knapp an der Konventionalstrafe des, der EU herumgekommen. Ne? Es gibt ja aktuell in allen Leitstellen die Möglichkeit, Notofax zu schicken für die ähm, Sprach- und Hör. Gesch man, ich, ja. Nee, darf man nicht sagen, nicht geschädigt. Genau. Ähm, wie sagt man denn? Aber ihr wisst, was ich meine, die Sprach- und Hörhandicapen. Genau, für die Menschen mit einem Sprach- und Hörhandicap. Ja. Ähm, aber das Fax wird es nicht mehr lange geben und ja. diese Leute müssen aber halt trotzdem den Notruf absetzen können. Die armen Menschen, die Faxe lieben. Ja, genau. Ich die verstehe es bis heute nicht. Ja, genau. <lacht> Und ja. dann hat man halt die Nora-App entwickelt. Aber auch das ist wieder so ein deutscher Alleingang. Du brauchst jetzt nicht zu denken, dass du mit deiner Nora-App irgendwo im europäischen Ausland irgendwie Hilfe bekommen kannst. Ich habe das ja auch bei uns in der Leitstelle ausgebildet, das System. Und das ist für die medizinische Notabfrage, weil die Philosophie der Herstellerfirma war, maximal fünf Fragen mit maximal fünf Unterfragen. Hm. Die, das, da kriegst du nur fragmenthafte Informationen medizinischen Abfragedialog kannst du damit nicht führen. Was den Bereich Brandschutzhilfeleistung angekriegt, man da wirklich super Informationen, weil du brauchst auch für, die, für eine Einsatzentscheidung im Bereich Brandschutzhilfeleistung, ähm, brauchst du auch viel weniger Informationen, weil du nämlich in dem Bereich eine ähm, abhängig du alarmierst Stichwortabhängig, also F-Gebäude ist Brand im Gebäude, F-Wiese ist Brand auf einer diese. Ja, du kannst bei uns anfangen. Sehr, Sehr gut. gut. F-Gas ist Brand. <lacht> Brand. Brand mit explosionsgefährlichen Stoffen. die... auch ja, ja, immer. Brennt ja. Gas. Und im Rettungsdienst hast du halt äh, Rettungswagen mit sonderrechten Rettungswagen ohne Sonderrechte, mhm. Notarzt, Krankentransport. Es ist, Zack, ist ja wie fertig.
1: Emergency, das Spiel, ne? Also, äh, die Feuerwehr, da kannst du richtig viel machen da auf ja. diesem Spiel. Aber wenn Rettungswagen, Notarzt, sie stehen nur da, wirbeln am Patienten rum <lacht> und der RTW, trägt übrigens nur, die machen gar nichts. <lacht> dass die drei.
0: möchten dem halt, ne?
1: Das Spiel wurde, äh, glaube ich, von den gleichen Machern wie von der nora app gemacht. <lacht> ja, ja.
0: <lacht> Ja, also grundsätzlich mal finde ich das super, aber das muss, muss definitiv noch weiterentwickelt ja. werden. Und ich habe, ähm, es gibt, bei uns haben wir so, ähm, gibt ja BPRs, gibt es ja für einen Rettungsdienst, Behandlungsfahrtrettungsdienst, sowas habe ich bei uns auch eingeführt, das nennt sich äh, Bearbeitung, BPL, Bearbeitungsfahrtleitstelle. Das ja. ist im Grunde genommen auch nochmal so eine, so eine Mini-Standardisierung. Von, von solchen Notrufabfragen. Und da gehört halt auch rein, dass wenn wir einen Notruf bekommen über die Nora-App und die Leute haben nicht, das können die sich ja das können die anklicken, dass sie nicht sprechen können und die haben das nicht angeklickt, ähm, nehmen wir die Daten auf, alarmieren das, was wir an Informationen haben und das Erste, was passiert, ist ein Rückruf. Ja, das heißt, die Leute, die Leitstellenmitarbeiter, sollen die Notrufenden zurückrufen, um dann zu verifizieren, was da passiert ist. Haben die Leute erreicht, haben dann ein valideres Ergebnis, dann fährt der RTW ohne Sonderrechte weiter, fährt Notarzt hinterher oder was auch immer. Also man, das ist immer, aber das ist auch wieder den Leitstellen überlassen, wie sie damit umgehen. Und bei 232 Leitstellen gibt es halt 232 unterschiedliche Handhabungsweisen.
1: Das also muss man noch sagen. Bei medizinischen Notfällen ist der Notruf für die 112 einfach immer noch der Beste, außer eben für die, die mit einem Sprach- und Hörhandicap. Für die ist das jetzt ja, natürlich. Das Fax, aber ja. immer auch die Nora-App eben definitiv schon schon eine Verbesserung.
0: Also es geht mhm. nichts über den Dialog, ne? Ja. Und am besten noch, wie ich vorhin auch schon mal sagte, äh, wenn möglich unvertretbar mit dem Patienten selber.
1: Was ich ja interessant fand bei Rescue Track, dass du dann so eine SMS raussenden könntest. und äh, Das geht um, Standort, aktiv. Ja, das, ja, geht, das, das geht, geht. Das ist ja bei das Nora ist auch unsere, schon. Re, dazu, nee, das, ist,
0: das ist unsere Redundanz. Hm. Ja genau, das, das kommt in der nächsten Ausbaustufe von hm. Nora. Aber das ähm, hatten wir tatsächlich bei Rescue Track, hm. dass wir eine Rückwärtsauto machen konnten. Das hatten wir, bevor wir AML hatten. Ja. Und das dient uns jetzt immer noch als Redundanz. Muss und da man hat man sagen. halt auch die Möglichkeit, äh, sich ein Foto übermitteln zu lassen. Muss man ne?
1: halt sagen, auch wie lange haben Handys jetzt schon GPS und können das auch übermitteln. Ja, Aber, übermitteln. Da, aber also, du bist ja. halt
0: auch immer davon abhängig, was du für eine Netzabdeckung hast. Und dann hast du ein Scheiß Das Netz, kommt noch dazu. funktioniert das halt eben auch nicht. Und ja. wenn man jetzt einen Verletzten hat, der irgendwo mitten im Wald liegt. Ja. Ne, Wobei Rescue Track ja. sagt ja: also erstmal
2: der, der berühmte Verletzte im Wald, da sagen sie gut, aber der wird ja gar nicht den Notruf wählen können, wenn er kein Netz hätte. Und dann ah. sagen sie, oh, und kann, dann, man kann immer einen Notruf wählen. Ja, wenn du keinen ja. aber wenn du, du brauchst Netz. Ja, Und sobald aber, du Netz hast, schaffen die das wohl, weil die so einen ganz bestimmten Datenkanal nutzen, immer so einen, uh. ähm, gering, die brauchen kaum Daten eigentlich, wohl, okay. um das zu senden. Ja, aber, aber ich, nette Geschichte dazu, dass mit Rescue Talk, also, das ist lustig, weil ähm, ich habe den Eindruck, das habe ich denen auch gesagt, dass keiner weiß, was Rescue-Track eigentlich alles kann. Also, ähm, ich weiß, dass der Chris Grüne Notro Frankfurt mir mal erzählt hat. Ja, Louis, hatte ja letztens was, ähm, ich habe das ja bei dir gesehen, du kannst ja da SMS rausschicken ja, und sogar genau. ein Foto von der Unfallstelle ja. mitschicken. Und äh, er sagt, er hatte das dann wohl, war da irgendwo, konnte nicht genau beschreiben, wo er ist. Und dann rief er in der Stelle du hast doch Rescue-Track. Und dann sagt er, Pff, keine Ahnung, warte, ich gebe dich mal kurz zum Kollegen, der kennt sich da besser aus. Und mhm. dann musste er dem quasi erklären, wie er jetzt die
0: SMS bekommt ja. und so. Aber. Ähm, ja theoretisch ist es alles möglich ne ja klar und ich finde super ich finde es wirklich wirklich total gut ähm und klar, den Notruf kannst du immer wählen. Und wenn du kein eigenes Netz hast, dann äh, sucht sich das Handy automatisch irgendein anderes Netz. Das Problem daran ist halt nur, also du bist jetzt, nehmen wir mal an, wir bist Schleifer und du bist, bist Vodafone-Kunde, bist jetzt mitten im Wald, da ist kein Vodafone-Netz, da ist aber ein Telekom-Netz. Dann wählst du mit deinem Vodafone-Vertrag über das Telekom-Netz den Notruf. Das Problem bei der ganzen Sache ist nur, dass deine Rufnummer nicht übertragen wird. Hm. Und es werden keine Daten übertragen. Das heißt, dann kriegen hm. wir in den Leitstellen so eine ganz kryptische Nummer angezeigt, 01599999999. Und daran erkennst du immer das ist ein Notruf über ein Fremdnetz. Und da muss dann noch mal äh, aktiv die Rufnummer erfragt werden. So Aber selbst wenn ich kein Netz habe, soll ich auf jeden
2: Fall die 112 versuchen? Weil es ja. könnte sein, dass das Handy sich über ein anderes Netz... Genau.
0: Ah, okay. Ganz das genau. ich auch noch nicht. Ja,
1: da stehen manchmal auch nur Notrufe dann auf dem Handy. Richtig, genau. Ja.
0: Ah, okay. Also die 112 ja. sollst du tatsächlich immer wählen können. Bei
1: Apple, bei iPhone. Ich weiß nicht, wie es bei Apple
0: Nee, Android nee, auskommt. nee. Du, auch ganz früher schon bei den
1: E-Plus, e Nokia. Jetzt müssen wir alle erwähnen. Nee, nee. Das was, du,
0: das, was du meinst das waren hier diese ohne SIM-Karte. Nee, nee, nee. Auch, auch wenn Handys, du so schlechtes Netz hattest. Ja? Es dann auch nur noch Notrufe. Also das ja, gibt es aber bei ja, Apple ja. tatsächlich nicht. Nee, und nee, das haben wir da nicht. Auch schon Ewigkeiten <lacht> nicht mehr
1: gesehen.
2: Jetzt muss ich eine Frage mal fragen, weil das ja auch heiß diskutiert wird. Was hältst du, sagst du, der nächste Fahrzeug oder beste Fahrzeugstrategie? Also, da trennen sich scheinlich ja die Geister. Die einen sagen irgendwie, das nächste Fahrzeug, das direkt daneben steht, soll fahren, und die anderen sagen, das beste Fahrzeug soll fahren. Als kurzer Vergleich, also, ein Beispiel wäre jetzt zum Beispiel, ähm, keine Ahnung, das jetzt um Christian zu sprechen, der RTW Schwerin. Sagen wir mal, der wäre in der Leitstelle Rostock versorgt, hat mhm. aus was für Grund auch immer eine Verlegung in die Uni Rostock ja. und fährt in der Uni Rostock los und jetzt ist er direkt neben diesem RTW ein Einsatz und der Disponent würde das sehen. Oh, das in der nächsten ja Fahrzeugstrategie würde es ja jetzt bedeuten, der RTW Schwerin muss da jetzt hinfahren. Mhm. Beste Fahrzeugstrategie wäre wahrscheinlich, der RTW Schwerin soll zurück nach Schwerin, weil da wird er gebraucht und es wird ein Rostocker RTW kommen. Was befürwortest du denn davon?
1: Ja. <lacht> <lacht> alles, alles alles genau. Nee, Danke, Schwerin, für den RTV. Wir das nutzen ihn sehr gerne. Ja, also, also da, da also, muss erstmal also, die EC-Kommission mit beschäftigen. Also, also es geht, es
0: geht ja hier um Menschenleben. Und wir müssen auch hier wieder über High-Courts und Low-Courts sprechen, ja. Wenn ich einen Notfall habe, wenn, also, wenn ich einen Lebensbedrohung, nee, jetzt, ich spreche jetzt nicht von einer Kopfplatzwunde. Ich spreche von einem Patienten, der eine akute Dyspnoe hat, der renommationspflichtig ist, bewusstlos ist, gerade krampft oder was auch immer. Ja, dann, dann kann das nur heißen, nächste Fahrzeugstrategie. Aber das fängt ja schon da, das, das fängt ja schon da an, wenn er jetzt mit seinem RTV aus Rostock eine Fernverlegung machen würde, sagen wir mal, in die Stadt Wuppertal. So. Und der fährt dann Schönes da noch, Ziel. hat den Patienten da abgegeben ähm, und ich äh, würde dann sehen, dass der da irgendwo frei ist. Nehmen wir mal so als Beispiel. Mhm. Dann ähm, würde ich den schon gerne schicken. Aber kann ich ja gar nicht, weil ich ihn ja gar nicht sehe. Also, es gibt ja kein, es gibt ja kein, also, wo Nordrhein-Westfalen gerade dran ist, das ist quasi so, ist so ein Landesflottenserver. Das fängt ja schon da an. Finde also ich jetzt in der Region Aachen. Ja, finde ich super. Das ist halt auch äh, ISE, ne? Mhm. Genau. Und das ist, das ist eine super Sache. Das ist tatsächlich eine super Sache. Und es gibt ja teilweise so, so Abkommen zwischen äh, Rettungsdienstträgern, dass, was weiß ich, wenn der, der Rettungswagen aus Stadt A in der Stadt B in diesem Ortsteil schneller ist, dann fährt der natürlich, ne? aber dafür den kann ich da nicht alarmieren, da muss ich halt erst eine Nachbarstadt, Nachbarlandstelle anrufen und sagen, hör mal, alarmier den mal da und dahin, ne? also da sind wir noch wirklich Lichtjahre von entfernt, aber cool fände ich das. Und beste Fahrzeugstrategie, ähm, ja was ist denn ein bestes Fahrzeug? Ja, das
2: beste Fahrzeug wäre jetzt quasi in dem Fall der Rostocker RTW, weil der Schweriner RTW soll äh, nach Schwerin, weil er da gebraucht hat, das ist dann das Sinnvollere quasi, wenn man ähm, in die Fläche deckt, weil wenn Klar. jetzt dann in Schwerin einer anruft, dann kommt der RTW halt der nächste, der bräuchte dann 40 Minuten vielleicht, weil der aus Rostock käme.
1: Als Beispiel. Könnte ein anderer aber auch sagen, naja, ich würde jetzt aber schon den Schweriner gerne nehmen, weil er ist zwei Blocks entfernt, während ja. der andere, ne, das ist doch ja. immer abhängig. Okay, ich
2: bin für nächste Fahrzeugstrategie, Punkt. Nee, es gibt solche Diskussionen, aber zum Beispiel auch im Rahmen von, ähm, da habe ich letztens erst mit jemandem darüber gesprochen, zum Beispiel vielleicht greifbarer Spitzenabdecker. Mhm. Also die PTLF-Besatzung, die jetzt den RTP mhm. besetzt, wäre am nächsten dran. Und eine Minute langsamer ja, das, wäre dann zum ja, Beispiel
0: ja, der nächste ja, reguläre RTW. Ja, also das System gibt es tatsächlich bei dem kleineren unserer beiden Partner, auch bei den Spitzenlast-RTWs. Da ist es nämlich tatsächlich auch genau so, wenn ein RTW ähm, auch innerhalb der Hilfsfrist an der Einsatzstelle sein kann, fährt der und nicht der Spitzenbedarfs-RTW. Wobei wir aber, hier jetzt auch mal diskutieren. Das interessiert, genau. das, interessiert den, das interessiert das System aber auch nicht, ob das eine Säuglingsrelemation ist oder ob das äh, ein gebrochener Unterschenkel ist. Da ist dann wieder der Mensch gefragt.
1: Jetzt mal der. Hand aufs Herz. Oh, warte. So, Pick, pickt sich eine Leitstellenbesatzung gerne mal auch eine Besatzung raus? oder ein Disponent? Nein, also
0: Ich kann natürlich auch hier natürlich wieder nicht für andere Leute sprechen, aber das ist, das ist so ein anonymes Geschäft und wir haben so viele, so viele Rettungsmittel, wir haben so viele Leute im Rettungsdienst. Also das ist ja. ähm, das. Ähm,
1: Alles gut, das ist das ist so dieses typische Rettungsdienstgelaber, der Rettungsdienst mal, gelaber, mal wo mal die ein. wo sie ankommen. Ah, die haben uns heute wieder ausgewählt und äh, letztens haben die Kollegen eine Nullschicht gefahren und gesagt. Ich weiß nicht, also die anderen RTWs waren in unserem Bereich, aber wir wurden nicht rausgerufen. Wir ja das ist aber Bei uns
0: sagt man, das sieht dann auch immer an der Wachabteilung, weil mhm. bei der, was weiß ich, auf der, auf der ersten Wachabteilung, da pennen sie immer durch und auf der zweiten Wachabteilung, da müssen <lacht> sie nachts immer genau. raus. ne Aber äh, ja klar, das ist und bleibt ein ein, 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 ein menschenabhängiges Geschäft. Mhm. Aus der Nummer kommen wir halt auch <lacht> einfach <lacht> nicht raus und automatisieren können wir so so einen Prozess, Notrufabfrage einfach nicht. Und da, wie gesagt, das, denke ich mal, haben wir jetzt ganz gut rausgestellt, dass es sehr viele Dinge gibt, die so eine Einsatzentscheidung einer Leitstelle echt beeinflussen.
1: Fehlen deiner Meinung nach gesetzliche Vorgaben, die entweder etwas beschleunigen oder etwas unterstützen würden, vielleicht irgendwas auch absichern würden an leitstellen hm,
0: Du meinst jetzt in Bezug auf überhaupt eine Einsatzentscheidung, Na, dass ja. man sagt, ich hm. halte meinen Leuten den Rücken frei, genau. wenn sie jemanden Aber nicht. Aber auch vielleicht
1: äh, zum Vorankommen in Forschung bzw. im Fortschritt für die Leitstelle.
0: Also vielleicht verstehe ich gerade Grundsätzlich ja. ist ja sowieso der Gesetzgeber gefragt, weil ohne den Gesetzgeber funktioniert nämlich, was die Weiterentwicklung der Leitstellen angeht, mal überhaupt gar nichts. Mhm. Solange jedes Bundesland wirklich das machen kann, darf, was es möchte, werden wir nie eine Einheitlichkeit haben. Das haben wir in allen Bereichen geschafft, der Medizin. Rettungsdienst weitestgehend, ich meine, Pyramidenprozess und so weiter und so fort. Aber das äh, das können wir ohne eine bundeseinheitliche Regelung, werden wir das in den Leitstellen tatsächlich niemals, niemals, niemals nie schaffen. Und da können wir uns auf den Kopf stellen, mit den Füßen strampeln und dreimal laut Hilfe schreien. Das wird alles nichts bringen. Da muss einfach der Gesetzgeber handeln. Landeseinheitliche Regelungen wären ja schon mal was, ne? wahrscheinlich. Das gibt es ja zum Teil auch. Ja, gut, jetzt bin Nordrhein-Westfalen halt nicht, ne? Ja, gut, Nordrhein-Westfalen ist da so ein Extrembeispiel. Aber Obwohl was sich da gerade auch echt wirklich viel tut, das muss man echt mal sagen. Also, Nordrhein-Westfalen holt da gerade tüchtig auf. Okay. Ja, wo, aber erzähl doch mal so ein bisschen was. was wo, wo geht die, die Reise
2: denn hin? Wo, wo holt NRW Vielleicht in
1: NRW oder aber auch allgemein. Also wo geht die Reise mit uns hin? Du hast über die Nora-App kurz mal geredet, dass da was Neues Na, was, kommt. Das was sind, meinst du
0: speziell? Wo geht die Reise vielleicht?
1: Ja, im Allgemeinen. Also vielleicht Haupt. Okay, versuchen wir es mal konkreter. Wo geht die Reise hin ähm, mit dem Notruf? Du hast ja schon gesagt, ähm, wir müssten Dozentenausbildung eben haben. Wird es sowas geben? Ist sowas schon in Planung? Wie sicher ist das, dass sowas kommt? Digitalisierung in die Richtung? Also hm. das lässt
0: das lassen die Gesetze zumindest zu, dass sich Leitstellen vernetzen untereinander. Und das, wie gesagt, das passiert auch in Nordrhein-Westfalen auch schon so. Die Entwicklung, hatte ich ja vorhin auch schon mal genannt, was die Leitstellenausbildung angeht, also es wird in Nordrhein-Westfalen, wird gerade die komplette Leitstellenausbildung, die komplette Leitstellenausbildung reformiert. Das war bis heute quasi jeder Leitstelle selber überlassen, wie die ihre Leute ausbilden. Ob die zwei Wochen Kurses machen, ob die sich mal drei Tage daneben sitzen und mal zuhören und so, und kannst ja jetzt auch. Ja, aber das wird tatsächlich in Nordrhein-Westfalen es waren auch alles gerade einheitlich und das finde ich das, das find ich, das ist auf jeden Fall ein richtig, richtig guter Weg. Und außerhalb NRWs, gibt es da einen Grundtonus, wo man sagt, also
1: den Weg wollen wir alle gemeinsam gehen?
0: Ja, der also, also der Trend hm. geht schon zur Vereinheitlichung. Das hm. ist ja in, in vielen Bundesländern ist es ja tatsächlich schon so, also ich würde sogar schon fast sagen, in den meisten Bundesländern ist es so, dass sie eine einheitliche Ausbildung haben aber halt, wie gesagt, alle mit unterschiedlichen Grundvoraussetzungen.
1: Also manche würden sagen, die Vereinheitlichung ist schon, dass wir europaweit die 112 wählen
0: können. Also im EU-weit, ja. Das in EU -weit, ja,
2: ne? ja, das muss man auch wirklich schon und mal anerkennen. Den, übrigens, also, ja. wenn man
0: in Österreich ist und da die 112 wählt, dann landet man bei der Polizei. Genau, da ist es 144. <lacht> ja. Genau. ja, ehrlich, <lacht> also das einzige Land, wo man bei der 100, in der Schweiz landest du aber auch beim Rettungsdienst bei der 112. Mhm. Du landest nur in Österreich, landest du explizit bei der Polizei. Warum auch immer. Und bei der 911 landet man aber Tatsächlich auch. Auch in Deutschland hier. Auch in genau. Deutschland kann man die 911 wählen, ja. Richtig. Nicht zu empfehlen. Da
2: soll man machen, wenn man möchte. Es ist Fire Ambulance Service. Genau. Okay, have you? <lacht> ähm, aber tatsächlich, Englisch wäre wir haben Gefühl. ja beide den Vortrag von dem Österreicher gehört auf dem Kongress. Und ich fand es interessant, ich weiß nicht, wie du das wahrgenommen hast, ich fand es interessant, er hat ja so ein bisschen so zu Deutschland aufgeschaut. Er sagt ja immer nicht so wie in Deutschland, wo wir diese vollen der Ausbildung haben, nicht so wie in
0: Deutschland, wo so und so. Also es geht scheinbar noch
2: ja, ausbaufähiger.
0: Ja, also der, das, das deutsche Rettungssystem ist auch nicht schlecht. Überhaupt nicht. Nur warum soll man sich denn nach unten orientieren, wenn man sich auch nach oben orientieren kann? Ja. Also es läuft in Deutschland richtig viel, richtig gut. Was mich interessieren würde, das hat mich jetzt schon die ganze Zeit äh, interessiert,
2: das lag mir auf den Lippen, auch wenn das wahrscheinlich so eine dumme Frage ist, aber ich weiß ganz genau, dass sie das jeden Hörer
0: interessiert. Was war denn so dein skurrilster Notruf? Mein skurrilster Notruf, oh Gott, da gibt's, also ich weiß nicht, wie viele tausend Notrufe ich schon hatte, aber der skurrilste. Irgendeiner, der dir hängen geblieben ist, wo du dir dachtest, was, was war das denn jetzt? Ja, also was ich immer wieder gerne nehme, ist der Schwan im Garten. Da hat jemand angerufen, <lacht> weil in seinem Garten ein Schwan war. Und er hat mich gefragt, ja, können Sie nicht mal vorbeikommen und den abholen? Da hab ich den gefragt, ja, was ist denn mit dem Schwan? Ja, der steht da. Ich so, aha, ist ja interessant, was macht der? ja. Der steht da und guckt. Wie hm. ja. Und jetzt, ja, können Sie mal vorbeikommen? Ich so, nee. Äh, was haben Sie denn schon probiert? Haben Sie mal schon irgendwie mal in die Hände geklatscht? Oder... Äh, mal irgendwas anderes versucht, dass der da rausgeht aus ihrem Garten. Naja, oh nee, da das sagen sie was. Ja, aber das ist ein Riesenvieh. Warten Sie mal, ich gehe mal in die erste Etage. Und äh, ja, dann hat er in die Hände geklatscht und der Schwan ist weggeflogen. Ach toll. Ja, aber da kann jeder, der in so einer Leitstelle sitzt, ungefähr 8 Millionen Geschichten. Für die nächste Amsel im Baum rufe ich auf jeden Fall auch an, glaube ich. Ja. Unbedingt, ganz wichtig und für die Katze im Baum auch. Ja, ja
1: der Klassiker. Wir hatten noch einen, der hat alle fünf Minuten angerufen, weil eine Katze um die Baustelle herumgelaufen ist, immer wenn er, wenn sie den Zaun durchquert hat, hat er angerufen, Sehr um gut. einen Status-Update zu geben. Aber Sehr naja, gut. Nee, das so Sinn. ist das manchmal in der Leitstelle, aber wir hoffen, wir konnten euch und vor allen Dingen du konntest uns unserer Fall, äh, einige Einblicke geben in die Leitstelle und wir hoffen, wir haben euch da draußen auch so ein bisschen den Rundumblick jetzt verschafft. Ja, bevor ihr das nächste Mal meckert oder irgendwas über die Leitstelle sagt, denkt an äh, diese Folge, denn äh, es ist nicht einfach mal nur so das Telefon annehmen und mal ein bisschen rumtelefonieren, da steckt einiges mehr hinter. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für uns. habe ich super gerne gemacht. Fast zwei, zwei Stunden Spaß, ja? wir haben schon wieder Boah.
2: Material für die nächsten drei Folgen gehabt. Ja,
1: also wir hätten äh, durchaus noch viel mehr reden können, wir hatten tatsächlich noch ein paar Fragen offen, aber... Das können wir irgendwann anders noch mal klären. Ja,
0: wir könnten ja. gerne noch eine zweite Folge machen. Also Stoff wenn haben das wir, glaub, hier ich jeden nicht sogar Fall eine genug. zweite
1: Folge also falls äh, wir uns dazu entschieden haben, das zu aus zwei Folgen oder zu zwei Folgen zu machen, dann war das jetzt die zweite Folge. <lacht> <lacht> wir hoffen, ihr hattet genauso viel Interesse und Spaß wie wir. Ähm, und wir hören uns beim nächsten Jahr. Bleibt genau. gesund und vielen Dank.
0: Vielen Dank. Bis ja. dann. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören und wenn ihr die Gelegenheit habt, schaut einfach mal rein in der Leitstelle. Und hört euch das mal an. Ja,
1: ja. setzt euch dazu. Aber nicht die 112 dafür anrufen. Genau. Ciao. <lacht> Ciao. <lacht> Ciao. Retterview. Gedanken und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit Sprechwunsch und Sammys Blind.
0: Und jetzt wir die Tinder-Werbung. <lacht>